0: you、oh. 欢迎收
1: 听什么电台？我是王老师。哎
2: ，我是小宋老师
1: 。我们这个什么电台北美分部和这个上海分部这次又要一起合作录节目了
2: 。哎，没错。哎，听这个声音，王老师是不是又回到了北美的大怀抱了
1: ？没错啊，你这个 IP 没不显示海外，我也不敢自称是北美分部啊，是不是？
2: 嗨
1: <唉>，既然王老师回到美国，也是为了继续在这个 HBO 的这个工作嘛。那说到 HBO， 那就必然要提到一下我们最新的一个作品。啊，是不是就是这个《Last of Us》最后生存者？其实当年也是我和小松老
2: 师一起玩过的游戏。没错，没错。哎，这里面还有一段往事啊！想当年我还稚嫩，那时候是大一还是大二啊？然后这个呃、啊，有一次去王老师家里啊，王老师打开了一个非常像机顶盒一样的东西，然、啊、后跟我说啊，这叫 PS 4有很多很多游戏。然后就铺好了零食，铺好了饮料，哎，我就拿起游戏机开始玩了。王老师说：“哎，听看情节好奇怪呀。”“没错，没错。”说：“哎，这个面前有个魁梧的男人，你就操作他玩吧。”然后我就看着面前有一堆人啊，我就把这个游戏打成了这。个。
1: 动作格斗游戏，对，以为自己在玩这个僵尸版这个这个三国无双啊，实际上他应该<笑>他玩法不是这么玩的<笑>、哎，是是
2: 是是。然后结果后来才知道，这是一款潜行游戏。哎，由此这个跟王老师的这一次在家里的这个奇遇经历啊，就打开了我对于主机游戏的热爱。所以说到底，王老师还是我的主机游戏和最后生还者这个 IP 的启蒙呢。哎
1: 。结果我们就是各司其职嘛，是吧？小松老师继续玩游戏，哎，我就来负责，哎，关于呃这个这个。呃，电视剧相关的一些工作啊，对不对
2: ？哇、哦，真厉害！哎，那我们今天就好好聊一聊关于《最后生还者》这部剧集、游戏改编剧集的相关的介绍。啊、呃，当然了，光有我跟王老师还不够，我们今天请到了一位特殊嘉宾，他呢是我们有史以来第一位从我们电台的粉丝摇身一变变成我们嘉宾的啊这样的一个人选。那我们掌声有请来欢迎 Richard 金老师。呃，大家好，我
3: 是 Richard， 你们可以叫我金老师。呃，我毕业于纽约大学 Tisch 艺术学院的电影与电视制作系，然后现在呢是一个在国内的导演、编剧和剪辑，同时也是咱们三巡的听友，然后从那个扎耶稣版《正义联盟》开始入坑，然后平常就收收模型
2: ，玩玩游戏。然后呢，在群里怼怼小宋老师这样。哎，我们还要感谢扎克施耐德啊，能够让我们拥有这么优质的群友，喜欢天天怼我
1: 。哎，欢迎金金老师啊！大家也发现了哈、啊，这个节目使劲听，这个听友变嘉宾是吧？所以也是希望大家多多支持我们的节目，是吧？如果您喜欢的话，哎，希望您是转发评论，然后，并且呢，如何可以就是像金老师一样的在这个群里面跟我们一起交流呢？哎，您就是不妨这个呃，搜索我们的这个微信公众号啊 ，S M F M 2 0 1 6哎 ，S M F M 2 0 1 6没错啊，然后里面有个二维码，扫描二维码呢，加我们这个什么电台小机器人，当你的好朋友，他就会把您拉到我们的这个粉丝群，然后在那里呢，就会有很多哎像您一样有他的听友，然后可以和呃您一起这个交流呃观影的心得呀、啊，也可以就是投喂我们这些主播啊，然后最重要的是啥呢？哎，就是如果您发言足够精彩啊，那也可以像金老师一样哎来参与我们的节目，然后来把您想说的事情呢表达出来啊。没错。
2: 好，那我们接下来就事不宜迟，赶快进入我们今天的主题吧。那首先，呃，我们先来介绍一下《最后生还者》这部剧集的主创信息。啊，那我们首先了解到的是他的这个剧集的这个制作人啊 ，Showrunner 叫做 Craig m a s o n 啊，他是也是这部剧的这个主要的编剧。那这个人的经历非常丰富啊，他在2019年也是另外一部超级火的 HBO 限定剧《切尔诺贝利》（Chernobyl） 的这个 Showrunner 啊，制作人啊，我们知道这部剧非常牛逼啊，在国国内啊，我国被这个官媒定性为历史虚无主义啊，然后在豆瓣拿下了好像是第二还是第三的这个游戏来聚集的最高峰啊，还是非常推荐大家。大家去看的，但是呢，这个人他摇身一变。他另外几部编剧的作品，尤其是电影编剧的作品呢，非常神奇，一点都不严肃，全是那种屎尿屁啊，就是那种恶搞的喜剧，比如说恶搞超级英雄题材的的 superhero movie 就是叫超级英雄电影，然后恶搞各种恐怖片元素的的 scary movie 就叫恐怖电影，哦、啊、等等类似的这样的一个编剧，但特别有意思，哎
1: ，不会是《惊声尖笑》吧，
2: 小松老师、哎？没错，就是精神《惊声尖
1: 笑》。哇，那个太经典了。哎，你看，所以就是
2: 他。他其实对可以看到他，他对某一种类型片的这种理解也非常的深刻，所以他才能拍出来去讽刺或者恶搞这种类型片的这样的一个集大成的电影。嗯、然后同时他也是《宿醉二》，我们知道这个这美国二级屎尿屁喜剧的这个经典的啊《宿醉二》的这部电影的编剧啊，他在未来目前好像也会成为《加勒比海盗六》的编剧<噗>啊，也不知道他这个能不能给《加勒比海盗六》添加出来一些什么新的元素。这是关于这个 Crackman， s o 啊，然后接下来第二位这个 Co-Showrunner 叫做 Neil Druckmann， 啊，我相信大家这个游戏的玩家应该非常熟悉啊。尼尔，这
1: 人算是大神了吧
2: ？大恶魔，大大恶魔。当然了，有很多人会把它称为，就玩过第二部的很多玩家会把它称为精神变态。我操<从>！啊，我自己不喜欢这个称号<笑>啊，但是这个我们一会儿再说啊。但是 Neil 呢，他本身也是个非常有才的人。呃，他一直是相当于说，他多年的履历都是在玩皮狗工作，可以说是从最基础的这个 coder 啊，就跟王老师一样，是一个编程人员，一步一步做大呀。现在是做到了这个玩皮狗的 co president 啊，这个联合总裁。哇！啊，然后他的游戏里面包括了我等的榜样啊。你看看，未来王老师就是 HBO Max 的总裁。嚯，可以！哎，这个这个扎斯拉夫的位置就归你了。别说 HBO Max， 整个华纳都是你的。
1: 哎呀，宋老师，这个叫这个，如果我能到那个位置，拿这个滚岛和那个 Peter 就滚蛋，就让您来是吧？和这个 BA 一起，啊、然后当
3: 一<笑> DC 的掌门人是吧<笑> ？Fire James Gunn，
2: 哎、啊，没错没错，哎、看看到没有，大家这个录个节目啊，两个人还能聊出来这种呃这个白日白日做梦还是挺对，平时
1: 少喝点酒。
2: 我我们我们回来。哎，对，然后这个尼尔呢，他笔下有，比如说包括我们非常熟悉的《神秘海域》系列，他是一代、二代和四代的编剧，同时也是四代的整个的 cre creative 这个。创意的总导演，然后他自己呢，可以是作为他最心爱的《The Last of Us》，就是我们今天聊的主题《最后生还者》的啊完整的总制作人、总 creative director 创意这个导演啊，加上第一部和第二部的游戏的这个编剧、啊、所以说由他来去亲自操导改编的这个剧集啊，质量其实也是有一定的保障的。嗯，好、啊，这是两个关于这个主创的信息，然后我们来看一下两位主演啊，第一位非常熟悉扮演游戏里面的爹啊，只有。Miller 的演员 Pedro Pascal 啊，佩德罗·帕斯卡啊，这个演员我相信这几年大家非常熟悉啊。从一开始里面《权力的游戏》里面饰演的红毒蛇啊，再到 Narcos 这个毒枭里面啊，然后再到前几年的这个 DC 超级大烂作《神奇女侠1984》饰演了大反派啊，然后后面这个拯救了星战 IP 的曼达洛人啊，第一次饰演这个戴娃爹。啊，没错，然后所以说现在又饰演了一个带娃爹，
1: 之前带个小绿娃是吧？这次带个小女娃，嗨
2: ，一个小绿娃，一个小女娃，所以说可以看到他这个。啊，这个负能量啊，这个父亲的父啊，负能量啊，这个非常的足啊，所以说他也是呃，现在好莱坞的一大、哎、算是经典，呃，不是算是好莱坞的一大热门人物了吧？当然了，他在我们心中可能国内观众最熟悉的还是他曾经在我们的非常牛逼的张艺谋的啊一部超级好莱坞大作《长城》里面扮演了男二的角色。
1: 我、哦、信任，<笑>我
2: 操，你王老师你还记得这个梗？信任、哎、可以，不错不错，好
1: ，是啊，哎。听友们把这个信信任打在公屏上是吧？啊
2: ，可以可以可以。哎，然后接下来就是我们的女主 Ellie， 那 Ellie 的饰演者就是 Bella Ramsey 贝拉拉姆奇啊。这位演员也一开始在确定饰演 Ellie 的时候，获得了很多的这个争议啊。当然了，我们一会儿再会去聊，她是如何通过自己的演技来彻底的征服了这些所谓的不同意的人。然后他之前的作品不多，可能大家比较熟悉的就是《权力的游戏》。是的。小熊女，没错，小熊女。然后呢，他最近也宣布了出柜，成为了所谓的非二元形象的这样的一个人群啊，像艾泽拉米勒靠齐。哦
1: ，他就不属于我们二次元
2: 了。哎、<呀><笑>嗨，他就没进过二次元。好，那这个大概就是我们的主创介绍了啊。那我们接下来邀请金老师大家讲一下这个关于这个游戏吧。好的，好的，感谢小宋老师
3: 。呃 ，OK， 所以《最后生还者》这个游戏呢，由顽皮狗来研发，然后这家工作室成立于1984年。他们的经典作品包括《古惑狼》和《古惑狼赛车》系列，就比较古早了哈。然后呢，还有就刚才提到的这个《神秘海域》和《最后生还者》这两个大作。这个游戏最开始是由 PS3 平台独占，发行于2013年，是一个严格意义上来讲的一个第三人称视角动作与射击游戏。这个游戏的剧本呢是 Neil Druckmann 在大学期间就开始撰写的，也是经过了很长时间的这种打磨和这个思考。这个游戏之所以它很牛逼，是因为它开启了游戏工业里面所谓的电影化热潮，可能算是第一个把故事讲得很好的游戏。它呢会以过场动画的形式去讲述一些宏观叙事，并且把台词碎片化，并且铺满整个游戏体验，所以不会与就是将游戏与动画之间产生一种隔阂。这个游戏的基础叙事呢，参考了很多关于这种西部影片的模板。他的故事很简单，就是其实就是这个 j o e 把 Ellie 从 A 送到 B， 但是呢，他们的旅途，他们的中间的故事，就是有很多曲折，有很多的这种磨难，所以呢，这个也是当时能超越了当时所有游戏的这么一个点。然后其中呢，我想他这个游戏之所以它很成功，是因为它把两个概念处理的很好。第一个呢是 environmental storytelling， 就是环境叙事。就比如说，我印象最深的是他在那个下水道里面，对吧？就是 Joe、Ellie， 然后 Henry 和 Sam 需要去穿越这么一个下水道去往对面。在这个途中，他们遇到了一个类似于托儿所的这么一个环境。啊，当时呢，我们可以去根据他们这些，比如说一些小信封呀、小物件去跟随这个领地之前的拥有者，嗯、<哼>去看他们的故事。然后呢，最后比如他们怎么去乘船来到这里。怎么去生活？怎么去用雨水来就是洗澡什么的？包括最后他们这个很惨的这么一个结局，就是所有孩子都被射死了，然后最后这个人也自杀了。对于这个呢，当时就是觉得哇，原来这么一个故事还可以这么去讲。然后同时呢，另外一个概念就是这个 little narrative dissonance 叙事失调，就比如说在《神秘海域》中，我们可能就会觉得这个主人公 Nathan 对吧？他在这个动画里面就是很。就是很 nice， 很友好，很有趣的这么一个人，但是在游戏体验中，他就是一个大杀神，对吧？他杀了很多很多人。<笑>没错，对，所以这个呢，其实这一点在这个游戏里面其实处理的很好，嗯、因为我们有原因去理解为什么 Joe 会是一个大杀神，因为他首先他有很多的经验，同时他要去保护他的这种类似于女儿的这么一个角色 Ellie 去往一个地方。对，所以这个也很好，但是呢，这个点在第二部里面就有点把控的没有那么好。当然，咱们后面也会再去聊这件事儿。这个游戏它还有一个很强的点是主视角的转换，就比如说我们从头到尾都是扮演 Jo 这个角色去去杀去打，但是呢，在后期大概第三幕的开头，我们会把视角从 Jo 转到 Ellie 的 El 身上。当然，这个也是一个就是 wow 的这么一个点。当然觉得，就哇，原来还可以这么去讲一个故事，然后同时呢，它的结尾就是很火嘛，所有人都在讨论这么一个事儿，它是一个相对开放性的这么一个结尾。因为我们不知道它会不会有续集，反正我
2: 第一次玩玩的时候，当时已经有放出来就是所谓的这个续集的这个公告了嘛。但是我第一次玩玩的时候 ，OK OK， 根本就没有去想第二集，就是感觉整个故事它已经非常的圆满了。当然，第二集呢给了我更多的很完整震撼。只不过，但是如果光从一个整体来说，第一集它已经把它的整个故事做到一个能够在游戏这个媒介上讲的一种很完美的叙事模式。没错，没错
3: ，对。然后呢，这个 IP 呢，它的后续也有很多啊，就比如说这个第一部的 DLC 叫遗落，然后呢，它在2014年去重置了一波给 PS 4平台，然后呢，它的续作就是 Part Two 在2020年上市，然后这个坑钱大作哈，这个重再重置版的 Part One 也是于去年年末上市了，然后今后呢，可能还会有一个很快公布的一个多人线上的这么一个游戏。还有包括以后可能会有一个 part three， 嗯，那大概就这样
1: 。哇塞，明明只有两个人的故事，然后还能多人线上玩啊？难道大家都扮演丧尸吗？是吧？<笑><笑>现在一起先<笑>先种蘑菇啊<笑>可！可以可以。反正感谢金老师给我们讲了这么多关于游戏的东西啊，那其实我们现在可以啊、呃、说回来啊，我们再说到这个剧上，毕竟我们这期节目是在聊聊这个美剧嘛，所以我们就是进入大家这个喜闻乐见的主播打分环节啊，我们这个是按照豆瓣的这个积分制啊，五分是满分，可以打半颗星。好，那就是既然呃我们这个金老师是第一次参加我们的这个节目嘛，那我们我和宋老师先来打个样啊，那那我来先打分。那我打分的话呢，我是打四点五颗星哈、啊，因为我是肯定不是因为咱们是 HBO Max 的人嘛，是吧？咱们肯定是一个非常公平公正的一个打分啊。呃，这个首先看起来确实是呃很喜欢，因为确实是一个算是好久没有出现的一种神剧哈。然后无论是呃，您是玩过游戏呀，还是没玩过游戏，我觉得这个。嗯，真的是一个非常好看的这个这个美剧，呃，它的这个整体结构呢，其实也挺这个符合 HBO 一贯的这个调性啊。这个开头呢，哎，就很劝退啊，上来给你上课啊，<笑>哎，给你讲讲到底是什么更更容易能把人弄死呀，是吧？然后我跟我女朋友，嗯、呃，我想带她一块看，想二刷一下，然后她刚看到这开头说这什么片也关了吧，然后我我<笑><笑>跟那个《全面的游戏》一模一样啊，嗯<笑>、呃，然后呢？对，但是看到中间就就开始高能了嘛，对吧？然后就是根本都停不下来，呃，然后它这个结尾相比于就是像《权、呃、力的游戏》啊，当然《权力的游戏》没有结尾，啊，我就不提了啊。<笑>呃，这个，哎，懂懂的都懂啊。这个这个最后生还者的这个结尾还是算是比较稳吧，就是有点嗯嗯，嗯过过于稳了啊。呃，但但而且呢，就是说它每一个故事，呃，感觉都是在。剖析这个人性的阴暗面啊，嗯、呃，所以就觉得也不是很套路，就是什么，尤其是我觉得那个，呃，就是和那个就是食人族的那那一集啊，我觉得真真的，我真的是没有想到故事会是那个样子。当然，这个剧透的东西我们到后面再
2: 说哈。哎，这个我们知道，这个王老师作为这个 HBO Max 的员工啊，给 HBO Max 的剧。打分肯定是有失公允的，所以说我一贯啊，我们往期节目打的分我都打得很低，所以这期节目我也必须的这个把王老师这个分拉下来了啊！王老师给 4.5 颗星，我觉得这个分是有问题的啊！满分5颗星，我他妈给5颗星满分，我牛逼
1: ！哎，宋老师你这一波就是直接是不跳反反发现是个忠臣是吧？哎，对。了，我
2: 是。不装了，不装了，我是个忠臣啊！这个给《阿凡达》打一颗星，给《流浪地球》打三颗星的人，我这次给《最后生还者》打上五颗星啊！这是为什么呢？<笑>啊，这个首先第一点啊，那我自己是作为一个游戏 IP 的忠实的粉丝，那我我我我反正看完了之后，确实有有一些小失落的点，但它呃不影响。这部剧成为可以说是有史以来最棒的游戏改编作品、啊，可以这么说。当然，本身游戏改编作品的这个范畴也很低啊，因为其他作品都很烂。但是呢，不管怎么样呢，我觉得它已经完全就像我们去看一部所谓的漫改电影一样。啊，像《黑暗骑士》，它其实已经脱离了漫改电影的一个圈子，可以上升到一个真正所谓的 cinema 去看待这样一部作品了。那我觉得对于《Last Last of Us》这部剧来说也是一样的，我可以把它去脱离去一个游戏的范畴，任何一个完全没有玩过游戏的人去看这部剧，一样也能被感动到。<错>所以我觉得这是他非常呃牛逼的一点。那中间我觉得一会儿我们能细聊其中三五七的支线集，我认为都非常棒，分别是。啊，第三集这个 Bill 的这一集，第五集两个黑人兄弟的一集，然后以及第七集这个 Ellie 的闪回集，这三集这种看似单元剧，但其实也不是单元剧的这种模式，我还是非常吃的。然后，呃，对于演技而言的话，我觉得真的，呃，我没有看过《权力的游戏》啊，所以对于小兄弟的演技不知道。但是纯从这部剧来说，我觉得 Bella 的演技真的超神，他不输于，我觉得是不输于，可能也没有超过，因为原原游戏也很牛逼，但是不输于原游戏 Ellie 的这个。呃， uh, 这个 voice actress 给他的这个。呃，演技，然后可能 Pedro p a s c a 演这个 Joe 的演技呢，我觉得稍微差一点。其中第六集那个他吐露心声的那一集，跟他弟弟那一集，我觉得表现特别好。但可能往后和之前给他的发挥空间，我觉得不是特别多啊。然后甚至包括第一集和最后一集，感觉他的情感都不是特别到位，所以可能第一集和最后一集我会有小小的失望啊。当然也有可能是因为游戏里面 Joe 的扮演者 Troy Baker 太牛逼了啊。所以说不管怎么说，这些小的失望依然影响不了。我觉得整个剧集来说，真的，呃，我非常喜欢，甚至我觉得可以，就是如果没有太太大的难度的话，明年的艾美奖基本上也算是稳拿了吧。啊，反正我就提前就这么说了，所以我对我来说就是五颗星满分。好，交给金老师。好的，好的。呃，首先就是等于是
3: 王老师没有，就是没有通关，对吧
1: ？呃，我其实只玩了大概开头
3: 。<笑>呃，三十分钟是吧？然嗯，<笑>了解了解。OK， 那我呢，就是首先我这个游戏可能通了得有七八遍，嚯、哦！然后呢，我大概这个游戏时间大概是上七百个小时吧，因为当时跟朋友在玩这个多人模式，也是觉得很有意思。哎，打
1: 断一下，金老师，您说的是这个《Last of Us》的第一部游戏，还是第二部游戏，还是两个加在一起？第一部，第一部，哇！可以的，对
3: ，然后这个我也白金了三遍，等于就是每个平台都白了。牛逼，我操！所以我的视角肯定是来自于这个一个游戏的脑残粉哈。如果从这个视角来讲的话，打分我可能会给一个 3.5 五星。哦，对，但是如果从一个就是同行影视工作者这么一个角度来讲的话，我会给他一个4星。哦，对，所以我想最后4星可能是我最后的打分吧。就首先我觉得它作为一个宏观的这么一个架构，这部剧是很牛逼的。就跟这个宋老师讲的一样，就是它就是三五七是三条支线嘛，对吧？就是他很，他可以很好的去充斥了这个主线的这种叙事节奏和叙事内容。我觉得这个设计是很好很好的，但是呢，这个游戏它的开头跟结尾是一个是一个高度，对吧？是一座高山。但是这点里面，就是我觉得剧其实处理的就是不太好，他没有达到我的预期。不过就跟这个宋老讲的一样，就是它的中期其实是很好的，就比如第五、第六集，对吧？它是一个渐入佳境的这么一个状态。嗯，我认为它在一些地方其实是为了去保留一些内容，而去牺牲了这个作品的流畅性。然后呢，我觉得这个游戏它首先在就是在游玩的视觉冲击、感情冲击与这个剧情的情感矛盾中，找了很好的平衡。没错。但是呢，电视剧好像就更侧重于这种情感的输出，忽略了一些这种他的好玩的这种，就是比如他的世界观，他的一些就比如说一些可以去让我线上素分泌的这么一种这么一些东西，对吧？我其实这个也是一会儿都可以去细聊的。然后呢，他的整体表演就是这个 Bella Ramsey 很好很好，但是我也跟宋老师的想法一样，就是这个 Pedro Pascal 他其实。就是在一些集里面，他的爆发点处理得很不错，对。但是他的前期跟后期，可能是因为就是编剧、导演跟演员这三方有一些,有一些冲突，嗯，可能导致这个周的红光没有在最后可以给他真的演出来。当然，这个咱们后面也会再聊
1: 。感谢金老师。其实我这个地方。既然提到这儿哈、啊，我也很好奇，并并两位都是专业做电影的，就是说这个真真的演员还能跟这个其他导演什么去制衡吗？我这个其实不是很理解。
3: 首先，这部作品呢，它的这个它的背景就是很复杂嘛，对吧？它首先是作为一部成品出过了游戏，然后现在又是剧，然后呢，它比如说他的原版里面的这个 voice actor 就是 Troy Baker， 其实是在跟这个。p a t r i Pascal 的交流是比较多的，然后同时呢，我也是在就是每集之后，我也在他就会去听他那个官方的电台节目
1: 哦， oh.
4: 他
3: 们在里面其实说了一些就是比如说 Troy 怎么去看这个角色的演绎，他的这个呼光 OK， 但是同时呢 p e t r o c 可能有一些不同的意见，所以他他们等于是说
1: 这个主创团队并不是说完全就是编剧和导演说了算，嗯、大家都是是有平等的交流的这个权利的，是这意思
3: 的。是的，是的，因为就是首先这部剧呢，它的。他的原版剧本就是他的游戏剧本，其实是在开始制作的时候是没有完成的，所以呢，就是这个 Ellie 跟 Joe 的演员，就是 Ashley Johnson 跟 Troy Baker， 他们在演绎的过程中，其实给予了这些角色很多的内容。嗯，比如说 Ellie 喜欢太空，对吧？喜欢月球，这个其实是这个演员的喜好
0: 。
1: 哦，不是为了致敬《边缘行者》是吧？啊 ，Edge Runner 哈，赛博朋克。好，感谢金老师的解答哈。那其实我们这个到这里啊，我们就要呃画上一条这个浓重的剧透线啊。如果您还没有看这个《最后生还者》的剧集，或者您还没有玩过这个《l o s t of Us》的游戏的这个第一部啊，那请您在这里先暂停一下啊，因为我们后面就开始要呃剧透的去聊一下这个电影，我们呃这个电视剧我们比较喜欢和不喜欢的地方了啊。那咱们就先有请孙老师先开始说吧。
2: 好的，哎，呃，我觉得其实这部剧对我来说最大的一个优点就是它对于一个游戏的合理改编的模式，我特别欣赏。因为我觉得从一个媒介跨到另一个媒介，不是简简单单的把一个故事原封不动的改过去，或者说所谓的完全的魔改过去，这种两种非常简单的模式的，它一定会去考虑到媒介之间的一个呃差异性。比如说游戏，游戏的本质是一个长达二十多个小时的一个长电影，它中间是没有所谓的。断档的，我们可以这么说。如果你就是不睡觉，你一直玩，它是没有所谓的断档的，它只是会分，比如说它以季节分成了四个章节，这是它的一个分章节的一个方法。但是电视剧不一样，电视剧我们是一集一波的，对不对？它大家的情感都会去保留在这一集当中，每一集都形成了一个相对来说的一比一个比较饱满的一个情感弧光。所以说，它需要去面对很多很多，如何把观众的情感去调动起来。呃，把这一集的任务完成的一个重点，那这个我觉得剧中做的其实是特别好的。比如说，其中就是第三集的改编，第三集在游戏里面其实是完全没有这一段的。游戏里这可以算是一个剧版的一个完全的一个魔改，他把一个所谓的呃 ，Bill 本身是跟 Joe 和 Ellie 是见面的，然后大家还有一些小小的啊、呃、争执啊，做做任务啊，打打丧尸啊，然后啊、呃，最后找到了所谓的 Bill 的啊。呃打双引号的朋友，所以说在剧里面 ，Bill 和他的这个打双引号的朋友之间的这个关系是非常隐晦的描写出来的，也以至于很多时候大家玩第一部的玩家是没有看出来的。那作为改编的剧呢，其实第三集把这个所谓的隐秘的地方完全的展露了出来，然后改成了 Bill 和他的爱人在末世下的一出，可以说是优美啊这样的一个生活的这样的一个。故事这样的一个算是编年史也好啊，或者是他们的一个啊、呃、履历也好啊，其实我觉得这一点就非常好，并且也非常有机的把他们俩之间这种羁绊啊、呃、带到了呃视角变成了从 Joe 给到 Ellie 的这种关系的羁绊，那这就我是觉得一些剧版里面做的特别好的地方，但是你说有没有？不好的地方呢，我觉得也是有的。就其实刚刚金也提到了，就是我们在第一集和最后一集当中一些情感点的缺失，尤其我觉得比较严重的是最后一集。那在第一集当中呢，我觉得最大的问题就是说，还是我们的名场面，就是 Sarah 死的那个时候，在游戏里面，我记得，呃呃，看过纪录片的都知道，这个 Troy 他有一段非常。呃，关于这一段的理解，他第一遍演的时候是完全非常声嘶力竭的，把自己所有的那种呃这种演戏的技巧啊、方式啊和那种嘶吼的状态啊，全都演了出来。然后 Neil 当时就说，呃，反正过了 N 条，然后算过了。然后结果过了大概好像是两三周之后，反正又让他重新再 take 一条，然后 Troy 才表演出来我们现在的游戏里面看到的，其实，在游戏里面是非常。呃，不能叫隐忍嘛，就是他是非常克制的，然后我特别克制，对对。对然后在游戏里面，我特别喜欢一个镜头，就是原来的那个呃，这个镜头是给到 Joe 和 Sarah 的女儿，呃，就是 Joe 和他的女儿 Sarah， 然后一摇一摇镜给到 Tommy， 然后再一摇回来 ，Sarah 就已经死了，他是在一个非常完整的一个 take 里面的，但是在剧里面呢，改成了切视角。他把镜头切给了汤米，然后再切回来，那这样就一种时间的那种连贯性，你会觉得一下子丧失了。其实，在这些地方，我是不明白为什么呃创作者要去修改这些地方的，因为很明白嘛，他们自己肯定比我们更清楚那是原版游戏的优点的。那在最后一集，我觉得也也也是更加强调。其实说白了，呃。游戏里面的一大亮点就是最后看到长颈鹿的那一刻。那我我个人觉得啊，就是在最后一集的看到长颈鹿那一刻，其实没有给我太大的一个震撼的。我不知道是不是因为我玩过游戏还是怎么样，或者可能因为又过了一周，之前的情感已经忘得差不多了。这也是可能聚集的一个问题所在，因为之前的情感爆发，遇见杀人魔 David 的那一段是发生在一周前的。然后我再新一周去看这个的时候，我有点 get 不到。这个艾莉为什么这么不是 get 不到，就是无法感同身受的了解到他为什么这么悲伤，然后看到长颈鹿之后为什么一下子这种豁然开朗那种感觉啊，所以所以说这些我是觉得不一定是编剧的锅，可能真的是因为平台跨平台之间的传播可能会导致的障碍，以及最后呃两个人之间的一些对峙，包括咒最终决定去救女儿、啊、而把所有的这个相关的人员全部杀死之段都没有原本游戏给我的一种。震撼，当然了，当时你自己手动操作把那些人杀了去救自己女儿的感觉，肯定比剧本里面更带入。所以说，这是我觉得一些啊潜在的缺点啊。我先说这些，
1: 好嘞，好嘞。呃，反正我其实想我就补充一下吧，就首先我觉得就是他还是很明智的选择了那个用呃。就是电视剧的方式来去呈现嘛，因为他，呃，我听他们的那个广播，他们不是曾经说有人先说要不要拍成个电影，但是幸亏他们没有选嘛，因为毕竟大家看看这个神秘海域这个电电影垃圾的程度、啊，是那个荷兰弟也救不回来是吧？呃，这个完全就是，首先他那个那个我们有期节目嘛，大家可以倒回去看看，我在这里就不细说了哈。呃，然后。但是我其实比较好奇的是，就是像这种美式的这种呃游戏，它其实已经相当于你在看一部电影是吧？它有分镜啊、配乐呀、表演啊。嗯，是的，是的。那，我我不我不清楚啊。就比如说像那个长颈鹿那一段，就是我作为就是没有玩到这个地方的这个算是电视剧的这个观众嘛，我觉得哦，真的是。就是感觉好好啊，对吧？然后尤其是艾利的这个表情，因为他没有见过这个这种这个长颈鹿嘛，嗯，所以所以所以我就我就很好奇，像两位玩过游戏的呃的这个玩家，你们会不会期待，就说这里面进行一些改变，比如说看到的不是长颈鹿，是个熊猫，是吧？你看，哎哎，<笑>是吧？丫丫是吧？这你看，<笑><笑>哎，也没没有机会还给中国了，是吧？在这儿竟然还能剩下了是吧？就我我就我就举个例子嘛，就你们会怎么看呢
3: ？OK， 这我觉得他首先。n a i l 在决定把这个 IP 跟 Greg Mason 一起做成电视剧的时候呢，他是这么去考虑的，他就想说，我们的受众只有这么多，就是游戏玩家嘛，对吧？但是呢，可能有大多数人是在一辈子里都不会去玩游戏的，所以呢，他们觉得这个故事其实是有这种张力去给转移到这么一个媒介的。所以，就我想，其实可能也是因为我跟宋老师之前玩过游戏。因为游戏这段其实是就是你在赶路嘛，对吧？你再去想去到这个医院，但是呢，当这段长走路就是这段戏份发生的时候，其实它是不是一段可以游玩的这么一个篇章，而是说你在看他们两个怎么去怎么去演，怎么去互动。所以就是说呢，我们会它有一定的这种庄严性，嗯。但是呢，同样就是说在电视剧里面，因为我们其实并没有去操控这两个人物。所以呢，他其实这段戏呢，其实就等于说跟前面的戏、跟后面的戏没有产生任何的这种割裂，当然这种割裂是好的哈，因为它会有一些多元性跟一些就是冲突在里面，但是就我想，其实这也是原因之一
2: 。嗯，没错没错
3: 。但是呢，就这段这段戏的表演，其实我有很大的问题，当然就是这可以在后面再就是等到分集的时候再
2: 细说。这里我有一个想补充的点，就是。嗯呃，因为提到这段长颈鹿的戏嘛，我记得当时主创有说过，在游戏里面其实有一个非常巧妙的交互设计，就是在游戏里面我们经常赶路，就是男主跟呃 Jo 和 Ellie 嘛，然后有很多地方是需要去爬墙拿梯子的，然后一般上我们只需要跑到梯子那边按一下三角，嗯、然后 Jo 就会做一个手势，然后 Ellie 就会登上 Jo 的手，然后爬上去，因为他小嘛，然后去拿梯子，<是的 S 1> 然后之然后之前你只要按一下三角，然后。艾丽都会过来，然后爬梯子，然后直到那个场景，呃，当你去操控 Joe 摁下三角的时候，艾丽是没有过来的。你在那一段是感受到一个叙事的空档的，你会有那个咯噔一个反应，说“我操，人呢？”然后你回头看到艾丽坐在长椅上，然后就是畅有、呃、若有所思，因为他刚刚经历了 David 的那个事件，心里受到了很大的打击嘛。然后那个时候你去去，你作为 Joe， 你也没有办法去辅导他什么，因为。你作为 Joe 是来前进的，是把他送过去的，而不是做心理辅导的。那但是这个时候，当他真正爬上去之后，然后突然又看到了这个长颈鹿，豁然开朗。这个时候，你会因为这样的小细节，觉得长颈鹿这段特别的给力，就是把你刚刚的一个瞬时的忧虑和疑惑给破解掉了。对，因为 Joe 知道他
3: 的女儿 Ellie 现在有问题嘛，对吧？对。但是他包括我们玩家在内，没有一个方法去解决这个问题。但突然这么一个天降神兵长颈鹿到来了，所以我们
2: 就 like 哇，我们现在可以解决这个问题了。嗯，没错没错。所以我觉得这个是游戏它可以做到的一些电影和电视剧做不到的一些交互设计的亮点。对，所以说呃，可能在这些地方我们玩过游戏的可能会觉得更好，但是从电视剧本身的表达它也没有问题。啊，好，教会给王老师。
1: 好，那我们其实看看还有下面谁要补充一些什么优点、缺点，大家可以继续
3: 聊一聊啊。嗯，好，就我觉得他的一个优点吧，从他的编剧层面来讲，其实就是说，比如说我去拍一部电影，他拍完就完了，我不会说再去有机会去给他再搞一次、再重写一次，去弥补我之前的一些疏忽，因为我想每一个创作人他都是根据他的这种年龄、他的生活经历会有一些进步。嗯。但是呢，在这里，因为这是 Greg 跟这个 d r u c k m a n 其实他们的交流、他们的合作是很就是亲密的，所以呢，这也给了就是这个原作的这个编剧 d r u c k m a n 一个机会去修理或者修改一些他制作的一些疏忽哦。其实这个呢，是在业内一个很少的这么一个机遇。嗯，其实他这里面就怎么也有利有弊吧。就比如说他的这个宏观结构其实是就是更好了。但是，一些他的，比如说这种戏份的处理，就比如说宋老师说的那个开头塞尔的死，包括就这个长颈鹿，咱们等会儿再说，还有他的结尾，其实都是可能没有他第一次那么去用心的去磨这么一个表演。没错，<对>没错。哎
1: ，其实说到表演哈，我不知道，就是我我想，刚才其实你几位也提，就是说这个小熊女的这个演技哈。我就觉得，其实我一开始看，因为我我我毕竟也是玩过三十分钟的这个游戏，对吧？我<笑>这个这个其实也也是知道，这个艾丽也是一个就是长相比较也不能说很好看嘛，但也是这个比较可爱的一个小姑娘，对吧？然后呢，结果一看，哟，怎么这个艾丽这个长相是吧？头发就是她本身她这个是算是宽脸盘，然后再把头发往上一梳，就更显得这个脸盘有点大，然后觉得哎呀，这个。是不是有点有点？我那个时候心里就想，哎呀，要是小狼女来演这就多好啊，是吧？我那个时候嗯<笑>、哎、想的是想的是这个，然后然后呢，结果发现，哎呦，这个后越演到后面，尤其是她的那种，就是满嘴脏话，但就是你觉得这姑娘说脏话你就觉得特别自然，你知道吗？然后而且尤其是她就是呃，尤其到第八集，她就在那儿手刃暴徒的时候啊，我觉得我靠，这个太牛逼了，简直是太爽了！对对对对，然后我我我我我是完全就被。就是被这个这个小姑娘的这个演技给给折服了，我不知道两位老师怎么看这个地方。
3: 你们
2: 觉得她是不是跟那个 Ashley Johnson 长得很像？对对，她跟游戏里面的艾丽的演员很像
1: 。我我觉得不像啊，我觉得她长得其实挺奇怪的，对
3: <笑>真的。嗯
1: ，他
2: 们其实在那个
3: 官方的电台节目中也说到，当时就是在选两个演员吧，就是不是 Bella 就是那个小狼女。对。但是呢，他们最后决定去用 Bella， 是因为他们就是让 Ashley 游戏里面的演员女生优跟 Bella 去见面对。然后呢，当时他们就说，他们就是觉得这两个人是一样的，常有就是这种母女的这种关系。当时就他 Bella 在试戏，然后呢，他就会可以去加一些台词呀，一些这种行动，对吧？然后呢，当时 Ashley 就就想说，哦，没有在这一块我会想这么去说。然后 Bella， 给他说出来了啊，而这也是可能是这个 Neil 跟 Craig 去决定用他的这么一个原因，嗯、因为跟游戏里实是太像了。对
1: ，OK OK， 就说他等于是这个 Bella 本身的这个。他自己的这个气质，或者说我们不说这个啊，比如说他对人物的理解，他可能会更到位一些。
2: 是的，啊、是的，对，<白>没错。然后我觉得非常有意思的点就是说，像这种大热 IP 的改编，大家对于选角都或多或少有很多的疑惑。没错、啊，比如说之前王菲改编了一部我很喜欢的动画，叫做《星际牛仔》啊，嗯《Cowboy Bebop <可 S 2> <后>》。可不可以不要提那个垃圾？哦、<笑>就是呃，我提它是一个反面例子啊，但是非常有意思，就是一开始大家也对于它的选角很有。这个这个这个不满，包括他的女主，然后，但是我觉得当时我看到女主的时候，我第一反应是没什么，因为我、嗯、我不会用外表的相似度来决定这个演员符不符合。但问题在于那个演员确实演的不好，<对>他把这个费·瓦伦坦的这种这种活泼啊、呃，演成了一种神经病泼妇的感觉。对，演成了一种神经病破碎的感觉，是的是的就是明显没有抓住这个角色的核心的魅力点。嗯、没错，没错。但是我觉得 Bella 就抓得很很准。艾莉其实是一个看似很坚强，对对但其实也很脆弱的这样的一个角色。我觉得 Bella 很很好的一点，其实他把很多艾莉脆弱的一面展现得出来了。就是这个是我觉得，尤其是他的一些，就是呃，他每次在演哭戏、嗯、或者说一些比较沮丧的时候，他的那个神情都能够。打动我，可能在原版游戏里面，呃 ，Ashley 的声音很打动我。但是困于，因为我到现在没有玩 Part One 啊，就是重置之后的 Part One， 我还玩的是2014版的那个 Remaster 的那个版本。就那个时候的技术还没有特别好嘛，所以他的脸部的表情是没有那么、嗯、<哼>没有那么细致的。呃，我只能通过 Ashley 的声音来感受到那一段。但其实，呃。看到 Bella 的表演之后，我觉得她更能够从呃外形，就是外貌的这种神态去打动我，所以这是我会去喜欢 Bella 的一点
3: 。而且就是这个角色嘛，对吧？ Ellie 这个角色，其实她在游戏的基础上有一些重写。对对，对就比如说我们在游游戏里面第一次见到 Ellie， 她是一个比较懦弱、比较脆弱的这么一个形象，对吧？我们要去保护她。嗯。但是在剧里面呢，我们可能第一次看到她，她很强。他满嘴脏话，特别<笑>靠在那儿，对吧？对。但是呢，随着这个剧情的推进，我们再往后看，他其实是变，就就是因为他跟周的关系变得越来越亲密嘛，对吧？他会变得就是越来越可以把他的内在这种心情去展现给我们来看，您人。我也觉得就是这点，他其实超越了游戏的这种表演。没错，没错，这点我觉得特别好。对。但是就是同样主人公对吧 ，Ellie，Joe <对>的话你们怎么觉得？我
1: 我其实我我能说的就。因为我没有玩到后面嘛，然后我也不知道他他这这个这个 Troy 的表演如何，我只是说完全从外形上来看，他长得真的好像有几个人，<笑>是的，是的，是<笑>没错，哎、没错，就是我觉得就是演演的呢，就是还是很能打动我吧，尤其是说这个当呃丧女时候的痛苦啊，嗯、和他这个狠起来哈，我觉得他嗯。呃他他的那个反差感其实是把握的很好的，就尤其是当他想跟这个艾丽亲近的时候，然后呢，他说：“哎，我我我觉得这个时候我们我要我要听个双关语、嗯、是吧？听个冷笑话，然后就很很可爱。然后或者当他就真的一着急，因为就是我、嗯、我觉得之所以这个 Joe 这个人物这么有魅力，是因为他当他要爆发的时候，他。”这个人物的反应是收敛，这是我的理解啊。就比如说，他真的很着急的去要拷问人，说你们把艾莉抓到哪？就、这、是、个、那个食人族的那个地方。他就是他其实话很少，表情很少，但就是说下手就那个狠劲，儿，你就知道他他的内心是有多着急。所以我觉得这个其实对这个佩佩德罗帕斯卡其实表表演的是、嗯、是很好的。我不知道两位老师是怎么看呃男主的这个表演啊？
2: 嗯、啊。呃，男主的表演我，我、呃、我就是如果100分打分呢，我可能会打80分，就是没有 Bella， Bella 我可能就直接飙到100分了。那我觉得他呃好，先说好的地方，好的地方我觉得就是说他把原版 Joe 里面的很多呃脆弱的地方给凸显出来了。其实还是我就是还是以第六集举例，第六集给他加了很多的戏份嘛，就比如说他跟他弟弟的之间的两场对话啊、呃，有一段印象我特别深刻，就是当 Joe 他那个惊恐。惊恐病发作了之后，然后他靠在那个栏杆上，然后突然看到一个背影，很像他女儿的人。那一段，不管是编剧的这写的这份戏，然后加的这个戏，还是导演的功力，还是拍摄我本身的表演，都能够非常非常 relate 到那个时候乔乔 Joe 的这个脆弱，因为他一直以来都是一个非常呃坚定的、坚强的，然后很牛逼的男男性的这种父父亲形象吧。然后，但是在那一刻，他把他那种。积攒了二十年的那种脆弱和伤痕展现出来了，所以我觉得，呃， p e 拍 r o 是把脆弱的那一面的乔演到极致了，嗯、但是我反而觉得他把乔的那种残忍的那一面没有演的特别好，就怎么说呢？就是也不叫没有特别好，就是感觉还是跟 t r 有一个差了一个大的一个,一个台阶这样感觉，差了一个 level， 对对对，是的没错没错，就是在游戏里面，呃 ，Joe 去拷问。呃，食人族的人那一段是非常非常经典的，对，就那一段我是百看不厌，就是纣的那种，那种那种真的可以把它当做反派看的那种感觉。嗯、然后在剧里面呢，给他的呈现其实第一是时长是不够的，他那一段戏的时长大概也就大概一分半左右。第二呢是感觉表演太过于单面化了，他很单面化，就是,是<的>就是愤怒，<的>他他的那种威慑力没有那么强。然后我再举个例子，就是最后一集，最后一集，当 Joe 下定决心要去，呃，就是杀了那小人的时候，他不是把枪夺过来吗？在游戏里面，他是夺过来之后没有把那个人先杀死，然后他是问，就是抵着那个人说去拷问那个人，对，拷问那个人，艾莉在哪？对，艾莉在哪？然后他是先回了，然后那个人先回了一句我不听你，然后他来了一句我没有时间听了，然后给了一枪。然后再去问他，然后他回答了，然后再补了两枪，就是他整个流程是是是是是 OK 的。然后，然后在在剧里面呢就很奇怪，就他问了一嘴，然后那个人呢就直接说不回了，然后他也没继续问，就直接复刻了原版的台词，就说我没有时间搞这个，一枪崩了。就你但凡好歹多问几句嘛，就是那个地方我感觉逻辑点是有点断层的。对，然后所
3: 以导致那里很奇怪。对，
2: 那个地方非常奇怪，<对>所以我觉得他那个演技的那种。deliver 我觉得也是有点问题的，嗯、所以所以我觉得就是在这些小的地方的点，包括我刚刚提到的第一集，在最后在啊库、呃、塞尔之死的那一段，可能有点过过于歇斯底里了是<的 S 1> 啊那一段我不是特别的满意，这这大概是我对 Joe 的一个演技的评价
1: 。其、嗯、其实我宋老师，我跟您的看法可能就不太一样、啊，因为我觉得其实我觉得佩洛帕斯卡在这个几个地方的表演，其实我觉得是足够的，就是我。感能感觉到就是就能感觉到就是说这个，呃，咒他有冷血的一面，他有非常就是无情的一面。但我觉得有没有一种可能，就是说这个，呃，制作制作方可能并不是想完全把这个咒这个原角色完全的从从内到外复刻到这个电视剧里头，而且甚至于有没有可能他会更希望说，为了让这个咒更容易让人接受，嗯、然后他的这个更偏向嗯。呃慈父的这一面，所以会刻意的把他凶残的那一面给压抑住了一些些。我不知道这这点能可以解释吗
3: ？OK， 这里我来接王老师，就是我觉得呢，首先去复刻咒这个角色，跨媒介去复刻是一个不可能的这么一个任务，嗯、因为在游戏的这个媒介中，首先你是扮演咒的，对吧？对。所以呢，你作为玩家会把你的生活经历啊，你的家人，对吧？如果你有女儿，比如说去加入到这个角色中，你就是周。但是在电视剧里面呢，其实它是没有办法这么去呈现的，因为你是在被动观影的，对，你没有办法说我可以去那么有效的去把我的生活经历附加上这么一个人物上去。所以呢，这个剧的处理方式就是说，我们把叙事的逻辑跟结构去加几个点。比如说宋老师提到了这个他的女儿死对吧，然后他去烧这个小男孩的尸体，他是很已经很死亡了这么一个状态，嗯，然后呢他去看到了这个女儿的这个长得很像的这么一个人，这么几个点去把这个人物的几场这么一个架构一个湖光写的勾勒出来，但是呢他没有就比如在游戏里面我们看 Ellie 怎么去就是从头到尾这么一个旅程嘛对吧？但是呢 ，Joe 其实是在原来的这么一个逻辑下去无法达到的，因为我们不知道他的过往是什么，他的心态其实是跟玩家都是一样的，所以呢，就是我觉得他们这个编剧跟导演去用了另外一种方法去呈现 Joe。但是呢，就是我刚才也提到过，就是他其实这个三方制衡的这么一个状态嘛。就比如说刚才咱们提到这个最后的那场杀戮的这么一场戏，在医院里，就是 Joe 去杀这个萤火虫的士兵。比如在我导演员的时候，我们会给他一个动机嘛，对吧？嗯哼，就是你有一个宏观动机和一个微观动机。比如说在这场戏中，呃 ，Joe 在游戏里，我们作为玩家，我们的宏观动机可能是去，就是比如说去爱，去爱 Ellie， 对吧？她是我的新女儿。比如说，但是我的微观动机其实就是说我要去杀戮，我要去惩罚。但是呢，在剧里面呢，他们就背道而驰，把他的这个动机。就是变成了去脱离，去把我自己脱离于这个环境，去回到我的过往，因为过往的周是一个大杀神嘛，对吧？但是其实我们也没有看到过他的过往是什么样子的，
4: 嗯
3: 。所以我想，就是这段戏，甚至于这个人的弧光没有像游戏那么成功的原因在此，因为他是跨媒介的这种处理没有很
2: 好，嗯。诶，这个地方我其实有一个很有意思的想法，嗯嗯就是既然因为王老师作为就是就是。只玩了前面三十分钟，等于没玩嘛？就是一个没有玩过游戏的玩家去看他的一个感受，跟我们是完全不一样的。那我其实就想问王老师一点、啊，因为我们在游戏里去玩 j o 就比如说对于我来说，我真的是尽管我知道他是个潜行，但是我操纵 j o 基本上能把能杀的全都杀了一遍了。<笑>所以说到游戏的、呃、这个最后。我操纵了咒，再去，尽管我那时候的心情非常焦急，我要去杀到医院去救我的女儿，但这一个过程当中，其实我杀的这个变化跟之前是没有太多的，只不过以前杀了几百个人，这次我再多杀几十个人，其实是没有区别的。但是在我觉得在剧里面，他有刻意的去压抑咒在前几的杀入狱，就是咒只有在前八集里面，就是只有在万不得已的情况下才会去杀人，没有去多杀他不该杀的人。那。只是为了去凸显，在第九集就直接开无双，就是拿着一把枪，妈干死十几个人。那王老师，你在看到第九集的时候，会有这种强烈的对比反差，感觉到我操，这个 Joe 战神再次附体，为了救女儿，真的是跟前八集的状态完全不一样这种感觉吗
1: ？呃，我我觉得是有的，尤其是你这么提了一下。呃，因为我觉得，就像，而且我觉得他杀戮其实是越来越重的。我仔细一想，嗯、就是从第一集到第九集，对吧？有就是说可能，呃，第呃第八集那块儿他可能只是杀了一个那个食人族几个几个人嘛，然后到这个第九集，基本上就是说他的这个一杀就屠一个楼。嗯<笑>、呃，我觉得他。也是算是一个递进的感觉，然后也更能体现出，就是说他当时也可能无论是身体状况受限啊，还是心境不同啊，然后我我是能感觉到，就是说他当当时的那种焦急的感觉是能体会到的，嗯、而且我觉得其实刚才您说。就是因为你们你们玩游戏的话，你是将近嗯二十、嗯、个小时嘛，对吧？然后，对对我觉得，但是你想，这个电影一共才九集，你看到最后一集的时候时候，其实，嗯，你认识这这这几个人，其实也也就是不到八个小时左右。所以我觉得，就是说，如果可能，也也许制作方也是体会到，就是说，观电视剧的观众很难像。呃，游戏玩家那样，就是如此沉浸的带入到咒的这个角色中，所以我觉得他可能会把他的这个情感更加的让让让容易让人去理解，就是不需要很多的这种背景知识，也可能是一种考量
2: 、嗯。没错没错，哎，那我觉得既然我们都已经这么深入的聊到了，就是每一集的一些剧情点，对于两个角色的心理和他们的变化，以及他们的演员的演技，那我们不如就现在开始，我们从第一集去把每一集一些大家想要去聊的点捋一捋，其实也给。观众听众朋友们，整体去讲解一下每一集一些遗漏掉的点怎么样？好的，<以>
1: 好的，嗯。然后，并且，其实王老师看着九第这九集，有时候也会有些问题哈、啊，可能时不时会突然蹦出一个王老师提问环节，<没>是吧？请<笑>请大家做好准备啊
0: c o m
2: 那么，呃，第一集呢，标题叫做 When You Are Lost in the Darkness， 当你迷失在黑暗中。这集的导演呢，就是我们刚刚提到的这部剧的总的这个 showrunner Craig Mason， 他亲自导演了第一集。那第一集的剧情梗啊，其实也非常简单，基本上复刻了游戏里面20年前这个 Sarah 的死，到 j 这个20年之后啊，因为一块汽车电池，啊，与自己的女友 Tess 答应了萤火虫的首领 m a r l i n 偷渡一个神秘少女 Ellie。啊，这样一个踏上旅程，算是 Heroes Journey 中的第一步啊。啊，踏上了这样的一个不一样的这个未知的旅途，这样的一个剧情。然后，其实对于这一集而言，我不知道大家怎么看啊？因为在一开始的时候，呃，在这个 opening title 进之前，有一段就是我们刚提到，大概五到十分钟的这一个纯粹的访谈节目，这段游戏里面原来也没有的。呃，刚刚王老师也提到了嘛，其实是对于有些观众来说是有点劝退的，就感觉我看一个丧尸剧怎么先给我来个五分钟的什么课作讲解啊，搞得跟这个小丑一样，对吧？上了这个。talk show， 我不知道呃 ，Richard 是怎么看这一个片段的
3: ？OK， 其实我觉得他其实，因为他是他
2: 这个整部剧的开头嘛，对吧？嗯，这个冷开场起到了
3: 一个很好的定调作用，因为我们这一集其实是原本是分为两集的，它、哦、等于第一集只是原本只是在这个闪回里面，就是、在过去，咱们看这个病毒怎么去爆发，但是呢，他因为他的偏方就是 HBO 说，如果我们只看了前半集，那后半集就是我们没有想。去看后面集的这种动力
5: 了
3: ，嗯，所以才把这前两集合成了一集，我觉得这也是一个很聪明的这么一个设计哈。不过咱们说回到这个冷开场，就是这个节目呢，其实我觉得它就是作为一个跨界媒体，我觉得它设计的很好，因为咱们在看完这段之后，咱们去看就是他们平凡的一天嘛，就是 Joe、Sarah、Tommy 在吃早餐、去上学、去打工，对吧？但是呢，在看的时候，我会感觉到，就是他原来他的背景之下。是有一些事情要发生的，
1: 嗯
4: ，
3: 等于就我绷着一根弦就说什么时候这三个人会遇到什么东西，嗯，对，这是我我的看法
1: 。对，我觉得，而且他一开始虽然是大家的日常嘛，对吧？但他其实是已经在他们早吃早饭的时候，到电视里头就已经开始说雅加达、啊、已经发生了什么什么事情了，对吧？所以我觉得就是已经，呃，开始就慢慢的在已经通过一些细节，然后开始慢慢把大大家往这个，呃，整个这个。就是说什么大灾难的这个背景背景里面没，没错没错、嗯、<哼>啊！而且我觉得
2: 这个冷开场给我的一个最大的感觉就是，我居然看一个五分钟的访谈的一个节目视频，我居然感觉到背后一一个发凉，就是确实说明那一段导戏的。导演的功底是在这里的，没错没错啊。作为一个经常拍恶搞电影的这个导演，他的导导戏的功底确实是，呃，跟他平常的一些作品不大一样。因为因为那一段最大的一个感觉就是，呃，镜头的运用，然后包括呃那个说那句话的那个演员的 deliver 都可以让他感觉到他的话正在影响着当时在座的每一个。嘉宾以及台下的那些观众，进而透过荧幕影响了我们每个看这个剧的人。他不像传统的丧尸，就是突然有一天啪，然后就是一个人变成丧尸，也不去解释什么理由，比如说什么僵尸世界大战啊，或者《whatever 这种东西的。他用了一个这样的一个学术性的一个访谈，既直接点明了呃所谓的丧尸的来源，大家面对的是一个什么东西，就是所谓的真菌，然后又把这种恐怖的气氛通过简简单单五分钟一个。啊，成本又不高啊，也不是特别难制作的这样的一个模式体验出来，我是蛮喜欢这集的这个开头的
1: 。呃，我说句实话哈、啊，我觉得我觉得有点长，真的。但是我觉得他唯一的一个积极的意识，就是说他那个就是采访的那个人不是说，哎，最最近不是在这个叫,叫温室效应嘛，气温不是在升高嘛，哎，那他会不会就进化了嘛？我觉得，哎，你看，嗯，还来有一个环保议题啊，<笑>这个、大众生活啊，<对>这个全球变暖的这个问题，对,对对，就是
3: 这个概念，就是虫草菌去控制蚂蚁。其实是一个真实的这么一个事儿，嗯，所以我想就是他们其实这个剧组也是就是很用心去研究这些科学方面的东西，然后说怎么能在尽可能就是最好的这种条件下去把观众带入这个世界观。我就这个这段戏，这个开场，它很好的呈现了这一点。嗯
2: ，没错没错。呃，然后这里我想问王老师一个问题啊，因为在原版游戏当中是没有所谓的那些日常的白天的戏份的，整个游戏一开始就是 Sarah 在夜里醒来，然后就直接被自己的父亲之后带上车，就一路。奔跑了，然后但是在这个剧集里面，其实加了戏份嘛，包括就是啊、呃，他跟隔壁邻居之间的，包括这个老奶奶的，然后再到了晚上那一场，到隔壁邻居的一段相对来说比较恐怖的戏份。哎，王老师作为这个恐怖片爱好者，你是怎么看那一段戏份的一个编排有？有有有被吓到吗？或者说有那种恐怖的感觉
1: 吗？有有有有有，这个就其实我刚才也想说来着，就是一开始先是有点先甜品嘛，对吧？就比如说你去修个表，然后就被哎赶出去了呀，说你快走什么的，说点阿拉伯语、啊。<笑>是吧？<笑>然后说哇，这个阿拉伯语好恐怖啊！不是不是不,不恐怖不恐怖啊！这个，然后最后就是不就到那个老。老奶奶家嘛，然后就是我我我其实第二第二遍二刷的时候，我就发现哇，那个那个镜头真的是有东西的，就是他在那儿看那个光盘，然后老奶奶在那儿就是做出一个非常奇怪的那个扭曲的那个动作，对对对没错，而且他是虚焦，但是虚焦的同时，你能看见他的那个嘴型是一个像一个黑洞一样，然后在那在那里颤动，嗯、然后我觉得哇，这个是。可以
3: 的，可以的。对，对。
2: 让我一下子带回来。当时有一部那个《小丑回魂二》里面，那个女主去见一个老奶奶，然后那个老奶奶其实是小丑假扮的，然后特别恐怖的一些，也是虚焦的那种特别奇异的动作。反正我觉得恐怖老奶奶在恐怖片当中真的是最恐怖的一档存在
1: 。<笑>是的呀<样>，
2: 对。然后呃，另外一个我觉得第一集比较需要去介绍的就是在 s a r a 之死的那一长段当中，因为那一段是游戏的开场，其实也是很多震撼人的这个开场嘛，你一开始控制了 s a r a 然后结果，呃，大家坐车，然后四周环顾那一段，然后就包括下车了之后，你又操作只有抱着 Sarah 往前冲那一段，大家觉得改编是怎么样的呢
3: ？OK， 其实我觉得他首先这部就这一段戏的制作成本很高，它的特效、它的群演、它的这个就是它的这个 rigging 嘛，对吧？其实都很好很好，但是我觉得呢，就是跟游戏相比，它。在情感方面，其实并没有很好的还原或者超越它这个游戏的这个戏份
4: 。嗯
3: ，因为呢，首先我们对在游戏里这个街道的这种结构，我们会去穿越它，对吧？就比如从车到这个小巷，到餐厅，到这个后花园，是有一条线可以连下去的。但是呢，在剧里，就是首先它是它这个车被一个飞机的碎片给。掀翻了
2: ，对
3: ，这个当时我我没有看懂，<笑>就因为我想当时就是怎么车又翻了呀，因为他在游游戏里面等于是被一个车给撞翻的嘛，对，就这里我首先就是当有一点困惑，然后呢，就是汤米最后在剧里面他直接就是被一个车给挡开了，对他不能去跟 Joe 和这个 Sarah 去团聚，所以他要去走那个走另外一条路嘛。当然，在游戏里，这个 Tommy 是去先帮助解决了几个丧尸，让 Joel、Sarah 先去跑，然后最后等着他杀回来。等于其实这几条线我不清楚他们为什么会去修改，嗯、<哼>因为我觉得其实在游戏里面它是很清晰的。对我觉得这个是一个就是第一个槽点吧
2: 。呃，这个地方我觉得确实它有很多去改变的点，我不我不清楚是啊、呃、成本控制原因还是觉得叙事节奏原因，嗯、就是我个人就觉得没有必要改了。当然，我觉得呃。最大的一个第一集最大的问题，就无疑就是在塞拉死的那一刻，对,对啊，那个地方的呃 ，deliver， 就是我觉得不仅是乔的，就是 Pero Pasca 的演技有点歇斯底里，那个小女孩的演技也有点过了，就是她整体这个小女孩演的还是可以，就是在死的那一刻，在原版游戏里面塞拉死的时候，就是非常的痛苦，然后绝望。然后没有任何的过激的反应。<对>我记得当时那个小演员采访里就说，好像为了演好，他就好像去想自己死去的外婆还是奶奶，就是，嗯，他是在用那种非常绝望无助的感觉。嗯、但是在剧里面，我就觉得那个小女儿，呃，她表演的有点，也是有点过激。她她中间是不是有一段就是，呃。叫了起来还是什么？我记得就是他疼嘛，他<后>那个中弹地方很
1: 疼嘛。<这>我我对我我是能理解的，反正哎、
2: 呃、对，就是这个地方可能当然也是我们就是游戏先入为主嘛，因为游戏里面他是没有疼的，就是就直接就大概没过几秒钟就死了，都来不及让你反应过来。对
3: ，其实死的很平静，他也没有办法去说话了。
2: 对对，然后在游戏里面就是他有疼，然后他一疼嘛，周就,就 no 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 no， <笑>就两个人都开始都开始焦虑起来了。哦、所
1: 以所以所以宋老师的意思是说，这个周说 no 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 no, no 是觉得他演的太太过了是吧？我这演的不好 no。no no 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 no， 你不要叫出来啊！不要不要叫 ，no no。没错
2: 没错，所以就感觉他就是也不能说不好，就是剧里面两个人的演技模式跟游戏里面是完全两个不同的这样的一个处理商的一个方法。我是不清楚为什么要用这种方法的，我不知道这个今看了那个、呃、幕后的这个官方播客、啊、有有提到为什么要这么修改吗？
3: 呃，他们其实并没有提到，但是我的猜测是因为，就是我们因为在剧里面，就是跟 s a r a 的时间会比游戏里面更多嘛，对吧？我们看到他去上学，然后去吃早他这种情节，所以呢，我想可能，因为他们可能这个导演会从一个宏观角度来讲，怎么去把 s a r a 引到，就是从一个平凡的生活到死，可能在那场戏里面他的负担没有那么的大，但是在游戏里面呢，其实我们等于他的死。定义了这个人的这个意向跟他的这种情感都在那一场戏里，所以呢，他们可能就是没有像游戏那么的去好好的磨这场戏。嗯，但是同时呢，我觉得他这场戏的摄影还有这个布景其实都是比游戏差了一个档次的。就比如说在游戏里面，他的背光是一辆那个救护车来打的嘛、嗯，只有人物的轮廓都很清晰。然后呢，他当时跟那个宋老师说的一样，就是他是一个一镜到底嘛，对吧？我们先从 Joe 跟 Sarah 摇回 Tommy，、嗯、再摇过来，他已经去世了。等于这种流畅性，其实我在剧里是没有看到的。这也是为什么，就我觉得这场戏其实没、嗯、
2: 并没有那么的成功。嗯，没错没错，这个可能是第一集我们遇到的一些。槽点，但是我觉得第一集有一个地方做得很好，我不知道大家怎么看，就是他比游戏多了一个 flash back 闪回的镜头，就是在第一集所谓的结束，当他面对那个警察再次拿起枪指着他，嗯，和他现在所谓的打引号的女儿，嗯、那时候还没认嘛，就是打引号的女儿艾莉的时候，他突然闪回了一下当时那个场景，然后突然冲过去把那个警察也算是虐杀，然后艾莉盯着他看，就感觉乔那种积攒了二十年的怒气发在了这个警察身上，然后艾莉盯着他那种。艾莉自己内心的一种杀戮欲也被激发出来的这种感觉，这个是我觉得游戏里没有看到。嗯、然后我觉得这个地方做得特别好，它能够解释未来为什么艾莉她能够在第八集这么残忍的虐杀那个 David。我不知道这个地方王老师你是怎么看这个点的呢？因为这个地方是属于呃这个剧集原创的地方
1: 。对，我觉得那个地方是一个很好的用镜头语言去描述人物动机的一个方式嘛。然后。而且更能体现出，就是说他当时这个 Joe 作为一个父亲的一种悔恨嘛，是吧？就是哇，那那那个时候竟然就傻了吧唧去相信这些美国的政府的士兵，<笑>是吧？当然我，我我们国家政府士兵肯定没有问题啊，是美国政府的士兵是有问题的啊，哎，然后呢，所以这次我我就是。都反正都，因为这个 f e d r a 其实也算是怎么说呢，也算是政府嘛，对吧？所以这次就是不会再给你第二次机会去伤害我这个重要的人，无论她是不是我女儿。反正她，呃，就那那一瞬间嘛，然后所以他就过去就给她弄死了。我觉得这个其实对于，嗯，因为因为我我玩这个游戏，虽然我也只玩三分钟，但我那个地方我玩到了嘛，对吧？不知道我在玩啥呀，对吧？嗯，然后所以我我觉得，哎，这个还是。还是很做的很不错，很、嗯、很巧妙。嗯
3: ，对我觉得这里的简洁语言就是特别好，因为他首先他解释了这二十年 Joe 是以一种什么样的心态去生活的，而且包括他其实跟这部剧的结尾，就是当 Joe 抱着 Ellie 把枪指向 m a r l i n 的时候，是一个镜像嘛，哦，都是抱着自己的女儿在杀另外一个人，但是呢，在开头去选择结束这个士兵的生命的方式是去殴打他。但是最后呢，他又变得很冷漠，就是一枪就搞定了。嗯，而且这个也是，咱们可以等会再聊，就是这个周的这个弧光是怎么去呈现的、嗯。
1: 对对对，其实大家如果听了那个，就是那个《Last of Us》的这个。电台节目的话，不是我们的电台节目、啊，我虽然我们这个也很精彩啊，就是他们官方的电台电台节目，就他就他就开头就会说的是这个电视剧或者这个呃游戏，他可能讨论的是一个关于爱的东西。就有的时候，爱它并不是一个很纯好的东西。在有的时候，尤其是呃父母对于这个子女来，有时候他会变成一个非常暴力的一个暴虐的一个东西。<的>然后他这个电视剧或者游戏都很好的给我们展现了出来，尤其是通过 Joe 这个人物是吧？他光这个。电视剧就杀了不知道多少个人了，<笑>是吧？所以还是还是很有趣的，一个很值得讨论的一个人物吧。哎
2: ，没错没错。那我觉得我们对于第一集大概整体也是啊聊的差不多了，然后我们来看一下第二集。This is your chance.
0: You get her there. You keep her alive. And you s e d everything right.
2: 第二集 Infected. 好，那我们来看一下第二集。第二集的标题叫做《Infected》感染啊。那这集的导演呢，也是我们赫赫有名的，刚刚前面提到的这个打引号的精神变态啊 ，Neil Druckmann， 他自己亲自导演。我不知道这是,是不是他的导演处女秀啊？可能是。是的,是的，是的。对，然后哎，但其实。第二集我非常喜欢，第二集是我觉得这部剧确实在往神作发向发展的，因为我觉得第一集有很多的我们刚提到很多的问题嘛，但第二集确实让我看到了他很多的这个闪光点，啊，那我们先讲一下第二集的剧情梗概嘛，就是 Jo e 和 Tess 就是因为在第一集的末尾发现了艾丽的这个情况嘛，就去问他，啊、呃，大概了解了整体的一个。意向，然后最中间一段就是在博物馆遇到了我们游戏中特别害怕的 clicker 寻身者啊，然后发生了一场大战，然后最后来到市政大厅的时候，发现所有的萤火虫成员全部死亡并且感染了，然后 test 在这个时候也发现自己被咬伤了，所以将艾丽委托给了 Joe。然后最后和大量的这个丧尸群一起同归于尽，这样的故事也算是第二集啊实实在在的发了现实时间线的第一个刀啊，第一个刀啊，也是第一个这个盒饭 ，test 死了，那这个地方我觉得其实想聊的第一点就是说，呃，大家怎么看那一场跟两个寻生者之间的战斗的？啊，这个我反正是特别的蛋感。我觉得当时，呃，我我下的是那个 R A R B G 的那个原版的那个杜比音效加画面的嘛，大概是14个还十五个 G， 然后放在电视上看，我操，那段真的太爽了，而且我觉得完全不亚于游戏中的那个。感觉，而且他的声音的音效 ，clicker 的音效应该直接就是用游戏里面带过来的，所以那一段打那两只 clicker 给我的感觉还是特别好的
3: 。就我觉得这场遭遇战，首先他的声音设计现在真的做的太牛逼了。然后他这个的录音呢，就是那个，嗯，其实找的这个原版游戏里面的一个女配音员，然后去等于是重现了它的这种。独特的技能，我操！但是同时呢，在游戏里面呢，我们其实听到的所有的 click 都是这一个女性配音来，就是来发出的，我去。但是在剧里面呢，一男一
1: 女嘛，对在剧里
3: 面他们找了一个新的演员，是一个男性，等于就是他们其实，在给这个学生者多了一些这个特性嘛，比如一男一女这样。哦， oh. 我觉得这个是很好很好的设计，嗯。但是呢，就我要吐槽的一点是他们这次枪法太他妈差了。<笑>
2: 这完美复刻了我们在游戏中的枪法，<笑>好不好
3: ？呃，这个我觉得手残党宋老师可以，就是可能会体会到的。对,、哎对吧，但是我作为一个艾尔登之王，跟这个 Apex 猎杀者，可能就不太能体会得到。<笑>
2: 行行行，我这里不反驳。哎
1: 、嗯，玩玩过游戏的人表示，其实它有自瞄功能嘛，对吧？你看里面不会知道怎么用自瞄。对，
2: <的>我觉得那个地方的枪法确实就是 test 的枪法实在是太烂了，就这么几。太垃圾了。对，但但我觉得，卧槽，我能够感同身受，我第一次玩也是这个样子的，根本打
1: 不准。其实这个这集我其实有想吐槽的，就是那个我其实我看完这集，我也跟宋老师说了，我就觉得他这个这一集里面的那个 clicker 的扮相感觉有点假。就感觉他，嗯，总觉得就像随便是个什么人，就戴上戴上个头套就，就就就就去扮演这个 clicker 了。感觉就是，嗯，我反正给我满足感不是很大，尤其是跟后面几集比，就那真的是画的浑身都是蘑菇那种，就感觉差了。OK，
3: 其实这集的话，就是他这两个 clicker 都是去真实的特效化妆，嗯，但是比如在第五集里，他等于去用了这种电脑特效去混搭的，我也可能就是还是就是发到没有那么的到位吧，嗯。嗯但是，就我觉得一个很好的点就是，比如他们的化妆，对吧？其实是很参考了科学的这种。如果你是一个人，真的得了虫草菌会怎么样去感染？比如说他的左脸的蘑菇都是往上怎么样去分支的，但右脸都是往下。我他的细节真的做的也很到位
1: 对，反正就这集的稍微有点小出戏吧，可能就是像你说的，就是这集可能就真的是说没有用什么、呃、C G 的技术去处理，嗯、没错，没错，来就就是戴上那个面罩，然后戴上蘑菇就就就上，了。嗯，可能就看上去有一点点，我也我也说不出来哈，我就我只是觉得有有点感觉有点廉价的感觉，嗯，是的，是的，宋老师有什么想补充的吗？呃
2: ，我觉得在这一块其实呃就是。他的可能就是我觉得还有一个原因，就是因为他给到的这个镜头并不多，然后因为他的明暗对比是非常强烈的嘛，所以可能在那些少有的镜头当中，比如他可能会体现出来你光去特效化妆所展现出来的这种感觉，而且那呃，我记得那两个 clicker 应该还是没有完全变化到位的，还身上还是留留有一些人类的这种印记的，所以可以这样的一些呃组合加在一起的时候，肯定是没有后面几集，比如说。第第第五集哇，我那个 b l o a t e r 然后然后动出来这么多人的那个感觉、哦，纯特效，对，
3: 所
2: <以>对对对是的，对对对，所以我觉得这个确实还是有一定的差距的。但是我觉得第二集除了这个片段之外，我其实特别想聊一点，就是开头哦。第二集同样也有一个、哦、我超爱
3: 那个开头，对
2: ，第二集同样也有一个完全原创的开头。那个开头呢，时间比第一集的更长，当然它的场景也更多，包括了一开始到学校去找这个。这个生物老师，然后把他送到实验室去做这个研究，最后在最后生物老师平静的喝着茶，在跟政府官员说这个世界要 end 了，你们直接 bomb 这个 city 吧，你们把这个城市加上我里面所有人全部炸死吧。那一段给我的感觉说，我操，尼尔真他妈是个天才，就是这种戏份，你作为第一次。就比如说导演巨集，就第一次处女作，你能导演出这样的一个感觉，加上那个他是哪个国家的来着？嗯、<哼>反正那个国家的就是那个女教授的那个演员那种 deliver 的感觉。印度尼西亚
1: 吧，<对>印度尼西亚对对对,对
2: ,对，那应该东南亚里面印度尼西亚，就是他那一刻镜头就是慢慢前摇，然后他说出来 bomb 啊 bomb the city， 把整个城市炸平。yes， 我靠那感觉是，我操，就是。更加的体现出了第一集的开头那段话说出来的那种严重性。然后作为背景知识的补充，这个我觉得是影视剧远远优于游戏的地方，因为你游戏你再怎么视角转换，你一定是在核心发展的这几个人物当中的，你是不可能跳出这些人物去突然放一个完全没有关系的片段。但是影视剧就可以玩这个东西，没错，它完全可以在开头在 opening title 出现之前来一段这个完全跟主线没有关系的，但是更好的让我们体会到这个灾难所带来的一个严重性和漠视感觉。我特别喜欢这个。对
1: ,对对，也不是完全没有关系嘛，因为毕竟他也是在说这个相关的东西，一个是一个背景知识嘛，就是说这个这种真菌会有多大的危害嘛，是吧
2: ？没错，没
1: 错。类比一下呢，就是《流浪地球二》是吧？开头也是有这么一个阿三是吧？哎、你们想想这个这个人上尘意识的这个东西是吧？<笑><笑>
3: 可以可以可以，可以可以而且那个教授还说，就是他的第一例病发、啊，其实是在一个面粉工厂里。对，然后这个呢，也可以去想，就是在第一集里面，他们在吃早餐，对吧？他们没有吃那个那个面粉的那个东西。啊， oh. 老奶奶给他那个饼干，塞尔也没有吃。啊， oh. 其实这也是。
2: 去圆了这么一个伏笔。对对对，这个经这么一说，我想到了，因为在原版游戏里是没有解释的，为什么就恰恰好好这个 Sarah、Joe 和 Tommy 他们三个就对对完全没有这个被感染，对对但是在剧集里面用一集的时间去铺垫了，嗯、该吃的早饭的时候。粥没有
1: 吃对，因为他们在借碳水。嗨，是的，是的，没错，没
2: 错，就是正好三个细节嘛。粥没有吃那个早餐，汤米在回来路上也没有吃他本来应该吃的东西，然后 Sarah 也没有吃邻居给的饼干，就是一切都特别的合理。没错，然后在后面的很多细节都补充给到第一集，这个我觉得也做的特别好。嗯、可能这就是刚刚金前面提到的，很多时候 n e o 在重新有第二次机会的时候，没错，没错，从第一步他去呃没有去有能力去完成的一些细节。对，所以我觉得这个特别好。然后，呃，还有就是在关于第二季的结尾，就是 Tess 之死，它其实也是跟游戏有呃一些不一样的感觉的。这个地方我不就说，呃，王老师，你玩游戏有没有玩到这一段 Tess 之死？没有，没有，没有。那你是怎么看就是距离的这个体现的呢
1: ？我我觉得就是还是挺正常的吧，就是说自自自己只剩一口气了，那就是、呃、发挥余热嘛，对吧？<笑>我我倒是没有什么。呃，太多的感受，总总体来说，看到这里就知道，哦，好嘞，那就是说这个 Last of Us 是吧？就剩咱俩啊，正式开始是吧？因为这个第三者他自<笑>他就爆炸了是吧？我裂开了啊，差不多这种感觉、
3: 嗯。金呢，我觉得他这个角色，咱们之前也没有聊到哈，就是我觉得他其实跟游戏的区别很大，因为在游戏里面，他们其实并没有说去公开他们两个是恋人关系的这么一个点嘛，但是在剧里面，他们其实是等于是老夫老妻
4: 了，嗯。
3: 然后在这里呢，其实我觉得他们两个的告别我是很喜欢的，因为我们可以看到就是 Joe 在这种突发情况下的一些这种微动作、微表情，嗯，比如说他就是就是他让他赶紧走嘛，对吧？他也没有就是一个很深情的告白，嗯，他就直接拉着 Ellie 就跑了。我其实这个也是，呃，就这一点来来讲，我觉得他去。托里是一个正确的导演选择，嗯，当然这可能后面就跟这个不太一样
2: ，对对，对咱们可以等会儿再说。
1: 感觉就是个糙汉子，不太善于表达感情。
2: <笑>是,的是的，是的，没错，没错。其实这个地方我觉得有个特别有意思的点，就是在原版游戏里面是没有那么多的丧尸的。那个地方的情节是，他被咬了之后，后面是人类追兵，然后他就说：“哎呀，那、这个有后面有追兵，我也被咬了，我肯定就死了，你们赶快去躲吧。”然后，然后后面游戏就从过场动画进入游戏场景，然后你就看到 Tess 就砰砰砰几枪被打死了。然后这个时候你也没有逃，然后你继续要操作着 Joe 和 Ellie 去把那些追兵给干掉，啊，然后那在剧集里面就改编成了一种有大量的丧尸过来，然后其实是没有 Tess 的这个自我牺牲 ，Joe 和 Ellie 是肯定逃不掉的，因为那那丧尸实在是太他妈多了。然后呃， Tess 的这个死有一个特别有争议的点就是。他在最后是跟其中一个丧尸有一段所谓的非常很多人无法接受的那个吻的，我不知道大家是怎么看这个吻的。其实我觉得这个设计还挺有意思，我不能说很欣赏他，但我觉得是一个非常有意思的表达。
3: 我觉得他其实就是可有可无吧，有点恶趣味。但是我觉得就是他作为一个概念来讲，对吧？因为咱们在游戏里面其实是没有这个触手这么一个说法的。当然，它是通过空气传播。嗯，首先我其实，在第一、二集看完之后，我对这个新的设定其实并没有那么的感兴趣。但是从这开始，我觉得哇，原来这个还是挺不一样的。对，并且挺好玩的。王
2: 老师呢？
1: 对，我的感觉就是说，人生这么短嘛，你什么都得去尝一尝嘛，是吧？不但要尝试，都要尝一尝，是吧？哎，你看这个没吃过，咱尝一尝啊。嘿，<笑>可以，可以，可以。王老师果然果然重口啊！我操
2: 。
3: <笑>等会还能吃到草莓，对吧？嗨<笑>、哎，哎呀，哎对呀
1: 、啊，第二集吃蘑菇嘛，是吧？然后蘑菇都喂把自己喂到嘴里的，为什么不尝一尝呢？是吧？我
2: 去<笑>，可以可以可以。所以说啊，我们既然聊到了草莓，我觉得我们也可以聊聊我们的第三集了
0: 。This isn't the tragic suicide at the end of the play. I'm old. I'm satisfied. And you were my purpose.
3: 第三集 Long Long Time，
2: 这个第三集呢，也是这部剧正式迈入成为神剧的一集、啊，哎、看哭了所有人啊！我不知道大家这个哭了多久啊，反正是我应该是最后二十分钟一直是哭着看完的，反正我我是挺挺感动的。那第三集呢，名字就叫《天长地久》（Long Long Time）， 也对应着那首啊非常感人的歌。那这集的导演叫做 Peter Hall。啊，他之前导演过网飞的《夜魔侠》和《雨伞学院》（Umbrella Academy） 这两部剧集，哦
1: 、哎，这个好看啊！里面还有那个 Alan Page 是吧？现在叫 a l l i o Page。
2: 哎，对， a l l i o Page 啊，这个我们我不知道是不是真实的，是不是原版游戏里面这个当时 Ellie 设计的这个也是往 Alan Page 这个方向去设计的。对，当时他
3: 想去打官司，但是最后觉得还是算了，然后最后。每一次重置都会觉得他的脸稍微再改一
2: 下、啊，对，怪不得就重置之后感觉脸脸不一样了嘛。现在就是符合了二里面的脸的这个。对对对对。然后第三集我觉得剧情梗概我们也不用多说嘛，就是呃，我们的主角 Bill 啊，作为一个存在生存主义者，本身已经做好末日准备，但结果因为一次阴差阳错的遇到了一个掉进自己洞里的 Frank。哦哦，啊、对掉进自己洞，哎、
1: 厉害没错呵呵呵，那是一个很深很深的洞啊！
2: 没错，没错，因为 Frank 掉进了 Bill 的洞，所以 Bill 就准备 fill 满 Frank 的洞、哎啊，然后他们俩就洞洞相遇啊，然后两个人就呵呵相依为命，然后经历了十多年、二十多年的这样的一个风雨。因为 Frank 深受这个无法根治的疾病，所以他在行将去世之前啊、呃，希望 Bill 能够呃让他安乐死。那 Bill 最终也是尊重了这样的一个选择，但是呢，他更进了一步，他把自己、呃、也喂下了安眠药，也这样的一个。就等于说，选择两个人一起去安乐死啊，然后他们在最后那一天，然后一起欣赏了风景啊，然后一起结了婚，然后一起最后他妈的还吃了一顿跟第一次他们吃饭摆盘和食物一模一样的餐，简直我哭死。Oh. 然后最后 ，Bill 啊推着这个 Frank 颤颤巍巍的回到了房间，然后两个人就躺在床上结束了他们啊本来非常悲惨，但其实啊怎么说也是非常非常美好的一生。呃，怎么说呢？尽管他们两个死得非常早，在第三集又死了，但是，嗯、呃，他们其实是这整部剧当中，甚至说整个游戏、整个最后生还者 IP 当中，可以说是活的最最最幸福的一对。他们可以说是真正意义上做到了善终。呃，然后这集也贡献了非常多的名场面，比如说他们吃草莓的镜头啊，等等类型的啊。然后尽管这一集第三集是一个所谓的完全的支线啊，但其实它也非常好的。过渡到了主线啊，通过最后的那一封信，能够让周感受到就是 Bill 和 Frank 这样的一个爱情。Bill 救了 Frank， 那么对于周来说，他没有救下自己心爱的 Tess， 但是他接下来需要去救下他那个啊、呃、曾经跟他的女儿 Sarah 非常像的眼前的这个 Ellie 啊，所以说这集我觉得大家可以主要来看一下这个，我不知道另外两位老师对于这集的评价是什么样子的
1: 。对，我是也是看哭了，主要是因为那个他做那个牛排太馋，给我馋哭了。说哇，这个太美味了，我也好想吃。然后呢，就是我我觉得还是挺唯美,美的吧，尤其是这个他们是岁数比较大的这个 LGBT 群体，嗯、呃，然后我觉得，嗯、呃，能能真的，我真的就一开始我是觉得，因为我就觉得两个毛茸茸的老爷们儿，然后亲来亲去，我觉得就是没有什么美感可言嘛。然后一开始其实不是很看好哈、啊，我这个人还比较肤浅啊，大家不要向我学习啊，我自己自我也自我审视一下。但是当他们在那个吃草莓那个地方的那种，因为大家能体会到，但是他们的那个情境，就是说在这种漠视下是吧？然后这竟然可以。呃，吃到草莓这种，其实我们平时可以很随时随地都可以吃到的这种这种水果，然后两个人的那种反应和，呃 ，Frank 就是为了他爱的人，然后然后就是呃种的这个草莓，当然咱们也不知道他施了什么肥啊，反正他们吃的就很很甜蜜，对吧？所以还是还是挺能感动到我的同性的这种这种真挚的这种爱，还真的是很感动。金根老师有什么要补充的吗
3: ？好，就我觉得其实这集是整个剧很重要的一集，不管是从它的创作层面还是它的剧情层面来讲。首先呢，我想给他的就是主演、导演还有摄影一个 shout out。首先就是他的导演 Peter h o l 他的两位主演 Nick Offerman 和 Murray Bartlett， 啊，他们的摄影。其中呢，除了 Nick 之外，三位都是属于这个 LGBTQ 群体的。所以我觉得呢，在媒体中，其实让真正是 LGBT 的人群来主创所谓的 LGBTQ 的剧集或者电影，是一个很重
2: 要的这么一个点。嗯嗯。嗯我觉得是这样，它跟游戏去做对比的话，我觉得有一个非常非常有意思的点。我们知道这个游戏的第二部发售之后，遇到了非常多非常多的争议和骂声啊、哦。这个除了我们喜闻乐见的那个所谓的剧情点，我们这里不剧透之外，其实更大的原因是因为有很多很多 LGBTQ 等等所谓政治正确的这样的一个内容在第二部里面。因为我们知道 New Druckman 在第一部里面他只是个联合主创和编剧，有另外一个合伙人一起做这个游戏。那这个合伙人到了第二部退出了，所以很多人会觉得啊，你有第二。部。不掌权了，然后加了很多自己所谓的私货，比如说 LGBTQ 进去，但其实殊不知，早在第一部的时候，两个非常非常重要的 LGBTQ 的人物信息就已经在里面了。一个是 DLC Left Behind 里面啊，也是我们接下来要去讲到第七集里面的这个主要的改编的这个剧情啊，艾莉和瑞利之间就已经点明了艾莉就是一个 Lesbian， 是一个女同性恋。另外一个就是 Bill 和 Frank 的，在游戏里面，呃，尽管我们没有看到 Frank， 但是我们一直跟随 Bill 走，剧情当中他提到有一个。partner， 他在寻找他的一个 partner， 啊，然后在后面的故事当中，我们尽管看到那个 partner 已经死了，但是如果我们啊多探寻这个房间有一封信，可以其实真正的发现这个 partner 不是别人，其实是 Bill 的爱人。其实，在游戏当中也坐实了 Bill 是一个男同性恋。那在剧集当中，其实把这个所有隐晦的点给放大了，嗯啊，完全抛弃了这个游戏里面的这个框架，然后单独讲了 Bill 和 Frank 之间的这个爱情故事。然后，另外我觉得特别具好的一点是。它放大了我们平常在影视剧当中看到的同性恋的群体，是的，用不着有很多面向于青少年女性的一些这个所谓的啊这个爽文啊男频爽文等等之类的，会描述很多青年男性之间的啊恋爱，或者说打一些擦边。这个在很多的国产剧啊啊，包括《Call Me By Your Name》嘛、啊，当然《Call Me By Your Name》还是很真挚的，但就是说大量的影视剧当中都是体现出来这个年轻帅气可爱本身就非常具有性幻想。和张力的这些啊、呃、男性之间的恋爱，它更多的是把它作为一个噱头去吸引年轻女性观众。但是这部剧第三集，我觉得特别特别让我呃这个热爱的一点是，它把它对准了本身不具备外貌张力的两个中年大叔身上 ，Bill 和 Frank。嗯，这个我觉得是特别难能可贵的一点。我记得之前有人说过说，说嗯，很多时候我们去。很多观众就会喜欢看所谓的男同性恋题材，并不是真正支持或者尊重男同性恋，他们只是想看到荧幕上有两个很帅气的男生在那里做一些他们平时想象不到的事情。但是在 Bill 和 Frank 这部剧的第三季当中，我完全就没有去设法去想象。他可能，比如说他是男同性恋也好啊，他是异性恋也好啊，他是 whatever 也好啊，他只是让我去沉浸在了一种非常真挚的情感里面，去感受双方之间的这个爱，这个在末世的环境下一种无可比拟的，只属于彼此的一种。坚强真挚的爱，这个我觉得是最让我感动的一点，也是在现在的影视剧当中非常非常难能可贵的一点。咱们看是两位中年的男性去谈恋爱，对吧？去生活。但是呢
3: ，我们如果从他们抛开性别，从人性角度出发的话，其实他们两个很互补，因为你想，就是这个 Bill 拯救了 Frank 的身体，他给他救了，但是同时呢，如果没有 Frank。Bill 这二十年的生活会很枯燥，天天干一样的事情，挖一样的坑，挖一样的洞。所以其实呢，当你抛开了性别之后，你会从就是真正的一个爱情，从人性的角度出发，我觉得这也是这个剧做的很好的一点
2: 。而且有一点就是因为这集是完全原唱的嘛，所以说当有幕场景就是 Bill 在。那个对着 Frank 弹钢琴的时候，我是完全有一点紧张的，就说不要，问、哦、你在干什么？就是你是一个如此机警的生存主义者，你怎么就面对了一个人，就毫无防备的在那弹钢琴呢？你就不怕他？你背对着,着他嘛，他一枪把你给崩了，然后把这所有的东西占为己有了？我当时真的很害怕那点，因为我没有想到他就是那个。在游戏里面那个已经死去的他的 partner 嘛，我觉得可能就是 Bill 会被自己的好心所这个害，结果没有想到接下来是如此凄美的一场啊爱情故事。我觉得，嗯，我的我的肮脏的灵魂被这一集凄美的爱情故事给彻底的洗涤了。所
1: 所以我发现这个 Frank 不仅占有了这个中原，还占有了这个 Bill 是吧
2: ？ Wow, <笑>啊，我为我之前的这个龌龊的想法而可耻。哎，所以说这集对我来说真的非常非常的重要。嗯
1: ，其实我就想再说一个啊，我就觉得。Frank 一开始有点油腻，我不知道你有没有觉得，尤其是当他在这个诱导 Bill 去是吧？哎，你是不是第一次啊？然后你不要紧张啊什么的。然后我不是一个随便的人啊，我觉得哇，大叔你这个这个油度跟这个黄教主有一拼，感觉。
2: 嗯，哎，这毕竟在这个末世环境下，谁都还是想有一个这个，就怎么说生理欲望还是有的嘛，对吧？毕竟，毕竟带一个小白兔入这个所谓的、哦。这个坑啊、呃，还是有一定的，怎么说，就是，呃，有一定难度的嘛。所以说，表现的主动一点，可能确实会显得有一点，但是啊、呃，必须得有个人指路，对不对
1: ？对对对对对。哎，金老师有什么要补充的吗
2: ？OK， 就我
3: 觉得其实这一集除了 Bill 跟 Frank 的爱情之外，还有两个点可以去，就是简单的聊一下。就首先是他的是在开场这里呢，在一个地窖里面 ，Ellie 用他的匕首去杀了一一个丧尸，对吧？其实这个点呢，也是一个很好的一个转折点，因为咱们在第一集里面看到了他，因为 Joe 去杀了那个士兵嘛，其实他有点就是启发 Ellie 对这种人性黑暗的一种好奇心。然后除了这个之外呢，就是在这集的最后，这个 Ellie 跟 Joe 来到了这个 Bill 的小镇，看到了遗书。其实这里是 Joe 的第一个小的爆发点。就是从情感上面而言，就是因为 Bill 想，可能 Tess 还没有去世，他说 Bill 的生活其实没有多大意义，对吧？只是在苟活而已。但是直到遇到了 Frank，Frank Frank 给了他生命的一个目标。Bill 跟 Joe 都是保护者，他们的存在的意义就是去保护别人，去保护自己爱的人。不过在这里呢，其实 Joe 把去保护 Tess， 因为 Tess 已经不在了嘛，把这么的一个委托。转移到了艾利的身上。其实这里呢，我觉得这个 Joe 这种微妙的转变，其实也是很有意思的。没错，没错，这点我认同。因为等于在游戏里面，其实 Joe 跟 Bill 的关系也比较微妙。他们两个就是，首先是这个 Joe 欠了 Bill 一个人情，但是呢，其实他们俩的关系也没有很好。但是在剧里面呢，其实是有一些区别的。就比如说在这个闪回里面，我们看到了 Bill 跟 Joe 的第一次见面。其实 Joe 就是并没有很信任 Bill， 但是 Bill 可能更不信任 Joe。但是呢，在这个夜晚，当那个 Raiders 来那个偷袭 Bill 跟 Frank 的时候，呃，当 Bill 中枪了 ，Bill 还是让 Frank 去找 Joe， 因为 Joe 可以去保护 Frank。所以呢，从这个点就可以看出来，其实他们两个人虽然就是在剧里面呢没有去呈现他们两个在当下的关系，但是呢，其实这个 Bill 还是很信任 Joe 的。这也是一个很好的、很有趣的这么一个区别哈。好，那咱们来继续聊到这个第四集。Time, unfold, green, 第四集，请 hold to my hand。第四集的这个标题呢叫
1: Please hold to my hand， 请握住我的手啊，我也不知道为什么要带这个儿化音哈。然后呢，这个导演叫 Jeremy Webb 是吧？他也是这个是这个 umbrella academy 是吧？这个雨伞学院和。哎唐顿庄园的这个导演是吧？<笑>剧情梗概呢，就是说 Joe 和 Ellie 呢，他们就是开车到这个肯萨斯城嘛，然后呢，哎说哎有个碰瓷儿的是吧？这个怎么回事是吧？另外要,要不要扶这个老太太呀？然后一看，嚯，这是一个这是一个劫匪是吧？遇到了这个反叛军，然后呢，这个在这个里头呢，等于是本来 Joe 是大男子主义嘛，说来、哎、交给我，要打十个是吧？然后你你你你小屁孩躲着去，结果是为了去。就咒呢，结果艾莉就是 first blood 是吧？开开枪打中了一个，嗯嗯也不是也也打死对吧？他射了一个男的是吧？然后呢，射中了一个男人啊、呃，然后同时呢，也就是讲到哎，因为这个毕竟是前几集，大给给大家的感觉就是说，呃。大多数城市像波士顿啊，是被这个政府军嘛 f e d r a 给占领了。然后这个地方就很很有意思，给我们展现了说，哎，如果政府军是被打败了啊，被反叛军占领的城市会是一个什么样子？这里面就给我们展示了这个叫 Catherine， 呃，这这么一个一个人是吧？然后他哥哥当初是这儿的首领，然后他现在成了一个，由于他哥哥最后被背叛嘛，然后被弄死之后呢，他就成了一个。铁腕的一个，嗯、呃，一个一个领领导人是吧？然后他旁边还有个小弟叫 Perry 是吧？然后如果没有记错的话，他是这个 Tommy 的声优
3: 是吧？没错、嗯、没错。没
1: 错对，然后呢，同时还发现了这个豆腐渣工程啊，说哎有这地底下怎么有这么多僵尸啊是吧？那没事儿是吧？咱不管，嗯、<笑>咱们等这下一任总统来呀，他再管是吧？就跟那拜登一样嘛是吧？呃，然后呢，这同时呢还让这个 Joe 和 Eddie 呢，在这个故事的末尾啊，在。躲避追杀的时候啊，然后呢，呃，遇到了这个亨瑞和 Sam， 啊，就大晚上睡觉一睁眼，嚯，有两个人指着枪，然后这个时候，这个 Joe 激动地对这个艾丽说：“你瞧瞧 ，This is America， 是吧？我们当初这美国就这样啊，<笑>晚上会被人抢劫，是吧？嚯<火>，特别好啊！然后，然后这个地方其实我觉得很有趣的就是说，当艾丽。呃，开枪的时候，然后虽然他救了这个 Joe， 然后但是 Joe 他其实是一个，呃，很不靠高兴的样子嘛。我觉得这个其实已经开始，就就从这个作为一个就剧的一个观众来说的话，我就已经能感受到，就是 Joe 已经开始慢慢的把自己带入到一个父亲的这么一个一个角色上了。因为就是说，呃，当父亲的肯定不愿意这个让女儿去开枪，是做这种打打杀杀的事情嘛。但是又是由于自己的这个无能，所以才造成这么一个结果。所以他的这种复杂的心情其实是还是能传达给这个观众的。我不知道在这个地方，就是说，嗯，他跟游戏有什么区别，或者说两位老师玩过游戏的人呃人，你会怎么看这个情节的设计呢？那咱们先有请这个金金老师先说一下。
3: 好，在游戏里呢，其实是咒不是因为年迈而去被这个一个小伙子伏击嘛，他是因为就是人太多了，然后被陷入了这么一个小水坑。然后呢，同时 Ellie 赶到枪，举起枪把这个人直接给打死了。这时候其实 Joe 跟 Ellie 的关系还没有在剧同时期的关系那么的近，嗯，所以 Joe 呢就花了很长的时间去抱怨，说你不应该救我，我自己可以的。然后直到他们在下一个邂逅站里面去，那个 Joe 去教 Ellie 怎么去用那把狙击枪，这两个人的这个心结才解开。但是这里呢，就是剧的处理方式跟游戏很不一样。因为这这里 Joe 其实是很自责的，他觉得就是是因为自己的年迈，然后失聪听闻不见这个人来，所以才导致 Ellie 要去帮助自己去杀他的首杀嘛。当时 Joe 并不知道他其实并不是 Ellie 的首杀，嗯我觉得其实这里呢也是一个很好的改编，因为其实 Joe 并不是一个冷酷无情的这么一个杀人魔，他还是有一些父亲的这种影子在的。没错，这里小松老师怎么想
2: ？呃，这个地方我其实跟金的想法是一样的，就是这里的改编我觉得是呃没有问题的，因为对于 Joe 来说，他因为有了第三集那封信了之后，第四集他的一个情感对于艾莉的转变一定会比游戏中来的。更快，因为第三集给的那个铺垫实在是太足了，所以说他在这一刻已经开始去思考，尽管他自己没有意识到，但是他已经开始去思考这个面前的这个小女孩之跟她之间的关系是什么。可能从理性上他还没有带入，但是从感性上，他二十年前的那种对于女儿的这种呃思念，他一定会涌上来，所以他一定会做出一些，嗯、呃，就比如说对于自己的女儿开枪这种事情的一些。啊，思考啊和一些想法之类的，所以说这个地方我觉得其实体现的还可以啊。然后我是觉得第四集呢，它其实作为一个过渡集吧，因为第三集情感很猛，然后第五集的情感也很猛，第三集作为一个过渡集，我其实是更加的喜欢 ，Catherine 这个角色的，因为。开瑟的这个角色，我记得游戏里也是没有的，对吧？金对，没有没有。对我就当时很奇怪，我说：“哎，还有这个角色吗？”因为游戏我有点忘了，我还问了几个说：“我猜游戏里有这个角色了吗？”然后金老师跟我说：“你一定就是云游戏，哎、呃，这个确实没有这个角色。”但我觉得这个角色引入的特别好，就是，哎、呃，了解过玩过 Part Two 的人都知道，就第二部，呃，引入了就是关于复仇和恨的这个概念。那我觉得。尼尔在第一季的第四集引入卡瑟琳这个角色，其实也很很明显的想要去说明第二季的一个问题，提前去铺在第一季了。这个我觉得其实是一个蛮有意思的点，而且这个演员选角也很很有意思，就是她看起来是那种柔弱不惊的啊，她不是那种传统意义上的那种大女主，好像就是特别能干、特别牛逼、身材特别好，然后那种大型的，然后也不是呢，呃，她。但是他是那种看起来很柔弱，但是关键时期一枪还是能毙人的啊！就是在在温柔和这种迟疑中，透露了一种决断和残忍哦、啊。这是我觉得这个演员演出来了一种不一样的一种变态感，就是我会用“变态”来形容他。跟第八集的 David， 我觉得可以形成一个对比，都是带有一种精神变态的感觉，还蛮有意思的。咱们这个
3: 就主题而言嘛，对吧？整个这个第一部就是咱们现在这九集的剧里面，它的一个宏观的主题是爱。嗯，咱们之前也提到了，但是其实爱它的体现最牛逼的两集，分别是第三集就是 Bill 跟 Frank，、嗯、还有第五集里面的 Harry 和 Sam。对。然后呢，就在这两集中间插这么一集去讲恨，我觉得其实是一个就是这个编剧很牛逼的这么一个改写。这点我十分欣
1: 慰。没错，我我觉得其实这个地方与其是说恨，但不如也是这个 Catherine 对于他哥哥的爱嘛，对吧？嗯、因为我记得里面其实是有一段，就是说那个他们看完这个豆腐渣工程啊，说啊，你看咱咱不看这个啊，咱那看点好的，<笑>是吧？然后呢，到了他小时候，这个 Catherine 小时候和他哥哥一起生生活的那个房间，然后他就在绘声绘色的跟他的这个手下 Perry 描述说，当时他他是怎么对我那么好啊，这么好的一个哥哥呀，然后大家都爱他。哎呀、啊，我也很崇拜他呀！然后他怎么就是能能被这些？因为他一直管那些高明人叫老鼠嘛，是吧？被这帮人、这帮老鼠给这个、这个、给给害了。所以他其实是一种对对自己一种，呃，哥哥一种变态的这种崇拜和爱，然后把他扭曲成了一个复仇的一个、一个、一个魔鬼。所以我，我所以其实我我我也同意刚才两位老师说，就是他他这个演得很好，因为他其实他的他是用一种非常。平稳的语调去说出一些非常变态的东西，你就在跟一个老头说<笑>哦，那我就不得不弄杀死你了。你说这个这种语调说这么残酷的话，其实你那种反差感其实是很很很强烈的。对
2: 对对，所以说这个地方我觉得就是，嗯，当然了，我觉得他有个特别有意思的地方，就是他最后的结局也是很惨的，因为他自己对于他来说，他根本就不 care 僵尸了，他不 care 任何东西，他甚至这个团队都不 care 了，他只想去找到 Sam 和 Henry， 然后把他手刃去复仇。然后这个真的跟第二部的主题就是很接近，很接近。对。然后当然，这个 c a t h e i n e 最后的结局也很惨啊，就被一个幼年的小僵尸就这么给咬死了。那我在想，等到真的剧拍到第二季的时候，当 Ellie 做出某些决定的时候，他会不会想到在第一季遇到的这个 c a t h e i n e 我觉得这个还是蛮有意思的一个 flashback。我我不知道第二季到时候会不会这么拍啊
3: ？我觉得刚才王老师说的特别好，就是他因为就是恨，其实也是另外一种形式的爱嘛，对吧？嗯。我其实在这里，因为咱们之前也提到过，就是这部剧它的开头结尾其实没有那么的强， <Yeah. S 1> 但是在中间，他把这个爱跟恨的这种主题其实是揉捏到了一起，从爱产生恨。从恨产生爱，嗯，我觉得这个是在一种这种灵魂精神层面，这部剧做的很好的一点。然后
1: 这里还可以插播一个冷知识啊，就刚才刚才小东老师说，这个 Catherine 其实是第五集的故事啊，被一个一个小僵尸给弄死了。这个小僵尸是一个叫 Sky 的一个来自多伦多的小姑娘，嗯、<哼>然后她其实是一个柔术者，所以她她她能在第五集拍出。去。哦，那个在车
2: 里确实有点恐怖和恶心啊。
3: 然后我再补一点，就是他们虽然去实拍了这个小女孩。但是在后期的时候，因为他的动作没有那么的好，是全部用 CG 去填补的，
1: <笑><笑>可惜啊，可惜了 Sky 啊。
3: 然后第四集中呢，其实还有一个点就是这个双关语的这个书，对吧？诶、哎。因为咱们是第一次看到这个 e l i 拿出了这么一本笑话书，然后去给 Jo 讲笑话。嗯，最开始 Jo 就是爱答不理，觉得也没有那么好笑，嗯、很蠢。但是他的结尾呢，他说这个关于拉肚子的这个笑话的时候、哎、，Jo 就是他首先是憋着在笑，然后最后呢就是开始大笑。他在狂笑。呃，这个其实他虽然是一个过渡级，但是他其实把这两个人物的这种转变情感其实描绘的还是很到位的
1: 。这个憋着笑，最后不得不笑出来，这个其实还挺好玩的。嗯。嗯让我想起了那个黑人兄弟的那个 go a head 卡威尔，我不知道你记不记得。<笑>确实，确实
3: 。嗯，然后其实还有最后一点就是，我想说这集的导演这个 Jeremy Web b 对吧？他是第四和第五集的导演。对，我他很擅长去用去用剪辑跟动作来阐述一些情感。然后这集呢，这个闪光点就在于他们在开头在树林中，他们就都要睡觉了嘛。e l l 艾莉问：“如果半夜里来人了，或者来僵尸了，我们怎么办？”然后 Joe 说：“他们不会来的。” Cut 到他们就是已经深夜了 ，Joe 其实并没有入睡，而是选择去就是为 e l i 来站岗
2: 。为这个是就是我对这一集最爱的这么一
4: 点
1: 。嗯、真男人都是默默的付出，是吧？没
2: 错。那既然我们刚刚说第四、第五集都是一个导演，要不我们继续直接就聊聊第五集吧
1: ？好嘞。
0: What did, what did I do?
2: What 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 did I do?
0: Give me the gun, man.
3: 第五集 ，Endure and Survive。<My> 第五
1: 集呢，叫这个 Endure and Survive， 是吧？忍耐与生存啊。然后导演呢，还是这个 Jeremy Webb。接续上一集嘛，第四集末尾突然出现的这个，嗯、啊，这个。两个盗贼是吧？但当但是他们不是盗贼啊，他们是这个亨利演的山姆是吧？然后他们的这个故事，因为呢，就是说，嗯、呃，山姆呢是一个一个聋聋哑人嘛，是吧？没错没错。没错那那在这么一个在这种环境下，其实是一个非常难以难以生存的这么一个环境，而且这个呃，亨利也是嗯、呃，为了呃他给他治病嘛，然后就是不得不是。出卖了那个呃 c a t h e r n 的哥哥，所以才结下了这个梁子嘛，呃，所以说这这这四个人呢，在一块儿制定这个逃跑的计划，然后在路上也是，之前我们也提到过啊，有一段这个就是幼儿园的这个戏啊，其实也是在这个混乱的这个呃和这个危险的环境下，给大家一一段。就是可以算是心中的一个避风港嘛，然后看两个小孩玩的很开心啊，其实也是，然后再另外就是说，这个虽然 Henry 和这个 Sam 他们都是、呃、兄弟嘛，但其实是亨利更扮演更像是一个如兄如父的一个、嗯、一个角色，所以你看到这个 Henry 和 Joe 的对对话也是感觉到两种就是，哎对也对啊，他们其实都不是对方的呃父亲。但是他们又扮演着父亲的角色，其实也真的很有意思啊。这个点
3: 很有意思，对
1: 。对然后，并且就是说，他们在这个制定淘宝计划也很有意思，因为这个小小笼子是吧，要参加一下，然后非常非常好玩，非常可爱。呃，然后呢，最后在这个呃，肯定也是我们之前也聊了，就是他们这个地方有有一个狮群的大战啊，也出现了我们看得很爽，这个叫什么 ，Loter、嗯、是吧？对
3: ，巨无霸，嗯
1: 、哎哎，巨无霸。那个真是视觉是非常的震撼，而而且在这之前，他们等于是先被一个老头是吧？你一看，我操，有个九八 K 是吧？然后这个，然后一看这个 Joe 就是一个吃鸡玩家，说，哎，我听到啊，在幺零五啊，我先去给他弄死是吧？然后，嗯，到二楼给他当当狙击手，反正那个那那段、个、还是很精彩的一段一段就是。呃，也叫叫叫怎么上战斗系和群战系，然后最后当他们经历过这一切嘛，包括这个 c a t h e r n 被一个小僵尸咬死啊，然后呢，嗯、呃，四虽然四个人都是活着逃得出去嘛，但最后发现这个 Sam 其实是被咬了，然后这个时候是第一次，就是说 a l i 呃也不算是,是呃，就是透露出自己的这个这个特殊的体质嘛，反正他就是说，哎，我用血可以救你。结果呢，其实也是一个挺大的一个反转嘛。因为我觉得，就是尤其是像我这种，就是没有玩到游戏，没玩到或者没玩过游戏的人，就说：“哎，第二天会不会有什么不一样啊？”一看，哇，完了，还是，嗯、呃、，Sam 还是变成那个，呃，僵尸了。然后结最后还是被，呃，亨瑞亲手给，呃，杀死，而且最后他也自杀了嘛。所以我觉得这个地方也是挺挺震撼的一段。然后。当这个 Joe 和艾丽将兄弟二人埋葬之后啊，然后舔了包，然后他们俩就走了啊，一看就是老吃鸡玩家、啊、哈,哈，连队友的包也不放过啊。呃，说到剧情是呃差不多这样、啊、哈，我我觉得其实我真的很想跟两位聊一聊，就是这个巨无霸这个地方，因为我是。没有玩游戏，没有玩到这个巨无霸有巨无霸出现的这个场景嘛？所以我很我很想知道两位，就是说在游戏里头巨无霸是一个怎样的存在？就比如说打斗方式啊，嗯、呃，和这个电影的呈呃动电视剧的呈现有没有有什么区别
3: ？在游戏里呢，巨无霸其实没有像剧里刻画的这么强悍。OK， 就首先你你不能去近战，近战就必死。OK， 但是比如你可以去用任何武器去开枪，去烧死它，或者去扔这种燃烧瓶。就没有那么的难缠，但是在剧里呢，他就是根本就打不死，对吧？包括就是那个 Perry 怎么开枪，他都没事儿，然后最后还给就是把头给扯下来了。对对，其实这里是超越了游戏里的这么一种威慑力。他
1: 那个 Making of the Last of Us 不是说他想把它设计成一个又大而且跑的也特别快的一个，对对，一个东西，那就是无敌啊！他们在
3: 现场其实就是有就是 Hire 这么一个演员，他很高，可能两米吧，然后去也是有这么一个服装，就是都很完整。但是在后期呢，他们觉得这个人活动的太慢了，所以其实，在最后这集的呈现中，还是以这个 C G I 来代替
2: 的这么一个角色。嗯嗯，嗯可惜了很多的物理特效，发现最后的效果都不行，全部最后都用视觉视觉特效来代替。没错<对>没错
1: 。而且这个我们说完说完巨无霸，我们还再说说 Henry 和这个 Sam。然后因为这个呃里面可着着重描述的就是说 Sam 其实对于。超级英雄啊，我也不知道他那个喜欢的是超人吗，还是谁？反正他就是很喜欢超级英雄。然后他们之间这个兄弟的互动也很有意思啊，包括这个亨瑞还给他，哎，给他画了一道是吧？哎，让他也有点，嗯，自己也是超级英雄的感觉。我不知道两位老师。怎么看这一段的刻画呢
3: ？哎，我记得是不是在那个《睡魔》里面也有这么一个角色，对吧？就是一个喜欢超级英雄的这么一个聋哑小孩儿
2: 。呃，对的，对的。对<吧>其实对于聋哑角色，反正这几年在各种各样的影视剧中都会有不断的、呃呃、呈现体现，因为更加多元化的一个描写存在嘛。我觉得这个点还是蛮有意思的，因为在原版游戏当中，这两个人就是正常的对这个人，<对>不管是这个 Sam 还是 Henry， 然后但是他把这个聋哑的这样的一个概念引进去里面，其实我我个人理解是为最后那一句写在板上的 I'm sorry 对做做铺垫的啊，因为在原版游就是呃那个地方不仅仅王老师作为一个没有玩过游戏的人会有那个。就是呃疑惑他到底最后有没有用血液救成？我玩过游戏的人都有疑惑，你知道吗？ Oh. 因为就那个地方是一个非常好的悬点，就是在游戏里面是艾莉跟呃是是 Sam 是吧？还是 Henry？Sam，Sam， 叫、啊、<Sam, S 1> 弟弟叫 Sam, Sam 啊 ，Sam 就是在在游戏里面是艾莉和 Sam 对完话之后 ，Sam 是没有告诉艾莉他咬伤的，然后是呃艾莉离开了之后，一个镜头给到 Sam 自己把那个 Cooter 给。玩起来，然后发现他被咬伤的，然后接着就是第二天，艾莉进去想叫 Sam 起床，然后 Sam 直接过来咬过来的。所以说，游戏里面，呃，不，剧里面我，我我是本来以为会有改变的，就是卧槽，既然艾莉都提前知道了，那艾莉用那个血救，会不会真救成？就是给我们给我们。这一对黑人兄弟一个好的结果吧，尽管不能跟泉州一起上路，你让他们两个自己有个好的结果也挺好的。毕竟第三集也给了一个 Bill 和 Frank 一个好的结果嘛，结果没有想到就是再次第二天早上给了我一个重重的心理一击，<笑>然后再加上他的那个在坟前写的 I'm sorry， 我觉得就是。编剧不做人啊！再虐游戏粉一次。
1: 对对对，而且就是他那个呈现方式也很有意思。他先是说他那个 Sam 就坐在那儿嘛，你以为他好了是吧？因为一般正常变坏变变成那个僵尸都就就,就会扑过来嘛。结果叫了两声过去，他才突,突然扑过来。其实那个就是惊悚感，其实也是做做出来了
2: 。对他那个地方也是有原因，因为他原先是聋哑人嘛，所以说他对声音是没有听觉的。但是他跑到面前就碰了碰他。对吧？艾莉敲面前碰了碰他，他一下惊醒了，然后就进去咬艾莉了。所以说，以这个点的设计，把他作为聋哑人这个概念带进去，我觉得特别牛逼。其
3: 且这里还有两个点，就是值得去探讨。一就是首先这个编剧就是 Craig and Neil 嘛，对吧？他们其实对这个剧的两种不同的受众其实是有很好的考虑。就比如说跟宋老师说的一样，就是尽管我玩过游戏，我还是会想他会不会真的给他救活了。呃，这个很聪明。嗯。然后二就是呢，其实在改编游戏的时候呢，他们删减了很多这种把道具、把这种小玩意儿去意象化的这么一种过程。比如说他的手表，他跟那个 Sarah、周跟 Sarah 的那个照片，其实都是被削弱了。但是这里呢，给这个 Sam 的这么一个小画板，他可以去写他想说的话。我这个呢是把这个意象做的特别好，因为他可以通过这么一种环境叙事，嗯，去讲述当时。呃 e l i 对于没有救活 Sam 的一种自责，没错，我觉得这两个改编是特别特别好的，没
1: 错。我这里其实想问一个问题，就是就是因为我没有玩过游戏嘛，两位都是玩过第一部和第二部的这个人，就所以说 e l i 当然你如果你们觉得剧透，你们可以不告诉我啊，就是 e l i 的血液。到底对于被感染的人，到底有没有效果？或者到底有没有，比如说推延那个什么变异的那种效果吗？都没有吗？还是这
3: 点呢？其实我觉得咱们可以留到第九集的时候再去聊，因为其实咱们听他们的官方电台节目，还有咱们一些猜想，都是还挺能聊一些东西出来的。
1: 好嘞
2: ，哎，那行，那要不我们聊聊第六集
5: ？Everybody I have cared for has either died or left me. everybody fucking except for you.、So、tell me that I be safe somebody else because the truth is, I would just be more scared for truth you so don't would would。fucking I
1: with is I that just 第六集 k e n g 好嘞。那第六集呢，叫 King， 是翻译过来是亲人啊。然后导演呢，叫这个我不会读这个名字啊，叫什么 j a s m i l a 什么 Zibanic 是吧？是一个不是尼亚的一个女导演。然后呢，他曾经因为这个《阿伊达》的救援行动呢，入围威尼斯和奥斯卡啊，所以是一个很厉害的一个女导演啊。然后呢，他大概的故事呢，就是说，呃 ，Joe 和艾莉呢，终于来到这个呃怀俄明州啊。然后呢，到了这个汤米所在的这个叫 Jackson 的这个小镇里，然后反正就看到这个弟弟过得不错呀，然后有有老婆了呀，然后老马上也要当爹了呀，哎，喜当爹是吧？哎，恭喜您啊！然后呢，然后这个 Joe 呢，也是把自己的这个这个整个这个任务哈，终于是告诉了第二个人，就是除 Tess 以外的第二个人，也终于知道了这个艾、啊、e 的这个真实的身份和他们此行的这个目的，因为呃 Joe 估计也是觉得自己。自己岁数大啦，然后嗯，也嗯、呃、不太不太靠得住了，是吧？然后希望这个 Tommy 呢，这个亲年轻力壮的亲弟弟呢，可以完成这个保保着唐僧去取经的这个这个使命啊。但是 Ellie 他他这个人认主啊，也不不也不叫认主啊，他就是说，嗯、呃，比较算是呃比较粘这个嗯呃 Joe 这个人吧，反正也是闹了一些不愉快，然后最后呢。Joe 还是下定决心啊，还是亲自去完成这个呃护送艾莉去这个拯救人类的这个使命哈、啊，所以我觉得这一集其实也是很有趣的一集，因为他这次等于讲的就是说这个 Joe 和汤米的一些兄弟情嘛，尤其是之间这个我们之前两位老师也也提到了，这个 Joe 还和这个他们有一段这种推心置腹，然后并且就是呃 Joe 有一段非常。真情流露的一些这个一些戏嘛，哎，所以这个就很有意思了啊，因为 Joe 在这一集呢，忽然哎获得了一个新的家人，啊，就是 Tommy 的嗯、呃、媳妇 Maria。那这么算呢，就是他弟妹了啊！虽然就没有嫂子好玩啊，但在这里也想请问一下金老师，就是 Maria 这个角色呢，她的游戏和电视剧里有怎么样的区别呢
3: ？Maria 这个角色，首先她换肤色了嘛，对吧？哦， oh, 这样子啊。<笑>她在游戏里面是一个白人女性，然后这里变成一个黑人，其实这也没有人在意哈。<笑>对啊 ，Sarah 都没说
1: 什么嘛，对吧？<笑>
3: 对，反正个角色而言，我其实 Maria 这个角色她被改写的很好。因为其实，在游戏里面，就他只是一个首领而已 ，Jackson 的首领，他没有什么背景故事啊，一些他的一些对话其实都没有但是在这里呢，他之前是一个是律师还是这么一个官方人员的这么一个角色，所以呢，在这里他决定把这个 Jackson 变成了一个共产主义的这么一个小村庄。哦，我觉得这个呢很牛逼，宋老师你觉得呢？对，
2: 我觉得就是那段对话挺有意思的。我觉得当 Tommy 听到他老婆 Maria 说这地方是一个共产。主义村庄是个 commie u 的时候，他那个表情我觉得笑死我了。<笑>你让一个美国老南部的这个红脖子听到自己现在是一个共产主义人，这种这种感觉，我觉得真的特别搞笑。<笑>是的，是的。对，所以我觉得这是一个有<对>有意思的一个改编的点。对对对。然后这集我觉得只想聊一个点，就是名场面的改编。这集贡献了一个名场面，在游戏里面是名场面，就是 Ellie 和 Joe 在房间里的那一段。呃，非常令人动容又非常令人伤心的对话，嗯、呃，在游戏里面其实和基本上是一比一复刻台词，但是改了其中的一句的 deliver 和它的内容。在游戏里面呢，就是两个人互挑明嘛，当 Joe 就是当艾丽听到了 Joe 跟 Tommy 说要把他换成 Tommy 戴的时候，两个人就在那个房间吵了一下，然后呃，艾丽说了一句 “You know I was not her”， 就是。你你知道吗？我并不是他。然后在游戏里面一开始 ，Joe 是没有反应过来，说一句“哇，你在说什么东西？”那、这个 h e r 是谁？他是没有反应过来，他是这个呃、uh, Sarah 的。然后后面呃、uh, ，Ellie 跟了一句，然后跟了不到一半，然后镜头反切回 Joe 的时候，他那个表情，我记得当时特别震撼。就他说句 Ellie， 然后然后说 “You are treading on some m i g h t y things。Th ice, Mighty thin ice。对，那句台词是在剧版里面是没有的。这句
1: 话翻译成中文是什么、嗯、就是你有点
3: 触碰我的底线了。对
2: ，直译过来是你踩在一些非常薄的冰面上，就意思就是 okay, okay. 你再多踩几下，你他妈就下去了。就是你现在,在站在我的底线上跳舞，这种感觉，就是而且那句话的 deliver。是当时特别特别好，特别特别好，就是特别打动我。觉得 Troy Baker 因为这句话，可以基本上是给 Joe 这个角色封神的。这句话，他那地方的演技，就是一种痛苦突然涌上心头，一种不甘，然后又是看着眼前这个即将又是自己的下一个女儿，又不希望她提到前一个女儿悲伤的那种感觉。然后剧里面呢改成，剧里面有一个有意思的改动，就是当 Ellie 提出来 her 的时候 ，Joe 一下子表情就变了。就是在剧里的 Joe 是一下子就反应过来 ，Elliot 的 her 是指 Sarah， 然后他说了句 No， 然后后面跟了一句你不要再提他了。就是他的话跟呃游戏里面的 deliver 和顺序是有稍微的不同的。呃，我无法说哪个感觉更好，因为我只能说我先入为主，我会觉得第一次在游戏里面看到震撼力更大。但是我觉得呃 Pedro Pascal 在这个地方的演技和 deliver 是绝对 OK 的。啊、uh, 我不知道两位是怎么看
3: 。我觉得首先就是这句台词嘛，在游戏里，这个 Ellie， you're trading us a mighty thin ice。r 它是一个很红脖子、很德克萨斯州的这么一种说法。对。但是因为呢，在剧里，这个 p e t e r Pascal 他是一个墨西哥裔嘛。他肯定不会去说这句话，对对吧？因为毕竟是这种地域差。呃、他应该说
1: 的是 ，you're cutting some thin t c i n e muddy tackle， <笑> oh my God，I y <Yeah> . e a h wanted， it。
3: oh m 哦不，对，反正就是说呢，他其实这里呢，我觉得他的表演问题有，但是不大，还是跟我的那个之前说那个脱离有一些关系。但是他这个 no not another word 还是有点点弱，嗯，这是我的想法。对
2: ，王老师呢？嗯
1: 、我是能感觉到，就是说这个。触动到痛处了，但是就是说他应该把握到什么尺寸，嗯，我觉得还行吧。但是你要说能不能，我觉得确实是没有你们说游戏里哪句话更能就是震撼力要强，我觉得
3: 没错没错。而且这里 Bella 的演技就是完全打败了这个 Pedro， 嗯，因为他的那个反打超级棒，嗯，就是他在知道了那个之后，其实。并没有他想象中那么的跟自己好的时候，我觉得那个戏氛处理的很
2: 不错，很不错。嗯，哎，贝拉的演技确实在某种层面上确实比这个 Pedro Pascal 是要高一个等级的，<对>所以我觉得，嗯，还
3: 是，而且贝拉的演技就是从第一集开始到最后，他是有一个成长的。嗯，但是 Pedro 呢，他其实是有一些参差不齐，就可以比如说这里好那里不好。但是在这集中呢，其实就虽然这段戏 Pedro 的处理没有那么的到位。但是前面其实还有一段戏，是他处理特别特别好，也是一个家的戏，就是他跟弟弟 Tommy 说：“我现在老了，嗯，耳朵听不到了。然后呢，我觉得你应该
2: 去带 Ellie 去完成这个使命。”嗯，没错没错，那一段他跟他呃弟弟的独白还是很有震撼力的。
1: 其实,其实那一块我觉得我有点糊涂，就是他那个表演表演就感觉说他好像得了什么病。他其
3: 实也没有得什么病，对吧？他说他的心脏有一些问题，对吧？他会做噩梦
2: 什么的。对，对他那个就是 panic attack 嘛，就是那种惊慌反对，啊、呃，这个就是他就是典型的 panic attack 的那种。呃，标准的这个症状，对他也不是那种长时间，他<对>就是在那一个时间段就会特别的那种像心肌梗塞那种感觉
3: 。而且我觉得第六集作为一个独立的这么一个单集嘛，其实是在整部剧里面我最喜欢的这么一集。嗯，嗯因为就是如果只看这么一集，他这个整个集的剧本的起承转合特别的合理。比如说在开头，在那个老夫妻那里就有了第一次这种突发的这种难受，对吧？嗯。然后呢，在经过与弟弟的讨论、与艾、e、莉的争吵后，他还是决定去带艾、e、莉去完成这个使命。嗯、同时艾、e、莉也跟他们说，包括之前跟 Sam 说，就是我最害怕的，其实是我就是只剩下我一个人。嗯、我不想孤独。但是最后呢 ，Joe 也没有完成这个使命，<对>他就是晕过去了嘛，最后被那个人给插中了。嗯、然后同时也留下了艾、e、莉一个人。等于最后两个人的噩梦，他们的恐惧都变成了现实。其实这个是一个很好的，嗯、就是从<错>从起到终的这么一个对
1: 剧本对。对对对，而其实我刚才也是说剧情梗概的时候，我也忘了提了哈，就是说最后他们到了这个叫什么东卡罗拉多大学的时候，然后就是邂逅了一群人嘛，就。我那个时候也不知道他们是食人族啊，我就觉得莫名其就来了一群人把他们打了一顿，然后就给他囊了一下，对对对，我我也我也不是很明白，然后到到后面才联系到一块嘛，嗯,嗯
2: 没，没错没错
3: 。OK， 然后其实还有最后一个小点就是呢，在这集的开头，宙跟艾利在篝火旁在说他们对未来的打算，然后呢，宙说我以后想去农场养羊，然后艾利说我想去月球当一个宇航员。对吧？嗯，就这个也是为之后的这个剧情埋下了一个伏笔，所以我们可以到那个第九集的时候再去聊这个事儿。
2: 对的，对的。然后怎么说呢？第六集还有个小彩蛋嘛，最后说一下，就是这个可能玩过第二部游戏的人知道，嗯、第二部有个重要的角色，就是第一部的结尾两个人其实是回到了。这个玩游密的镇子上继续生活的，然后呢，他们在那边邂逅了一个第二季第二部的一个角色啊、呃，叫做迪娜。那迪娜呢，其实是在第二部里面，就简单小剧透预警一下，无所谓，就是迪娜是艾利的女朋友哦，就两个人会互,互相喜欢。对，然后其实这集当中迪娜有登场，就是那个在。艾莉吃饭的时候被艾莉骂了一通，然后跑掉的那个小女
1: 孩。哦，我都我不说我都快忘了有这么一个细节。就是
2: 一开始那个艾莉和就是艾莉刚到那个镇子和 Joe 在食堂吃饭嘛，然后远处不有一个小女孩在望艾莉，艾莉就说你丫干什么呢？然后就把那小女孩给吓走了。啊，那个小女孩理论上就是 Dina， 因为在第二部游戏当中 ，Dina 有跟艾莉说她第一次见到艾莉就是。在那个时候看到他在狼吞虎咽，对，对看到艾利在狼吞，所以这里我们真的看到了这场戏。没错，没错，哎，可以，这个还是一个非常有意思的这个小彩蛋啊。哎，那我觉得他对我好凶，我好喜欢、啊哎。哎，嗨，可以，可以，可以，这斯特格尔摩综合征。而且这集里面其实出现了一个很有名
3: 的这个音乐，叫《The Path》哦
2: 。就是当最
3: 后两个人骑马走向夕阳的时候，是是《The Path》出现了。对。我这里也是想给一个 shout out to 啊、uh, ，这个剧跟游戏的配乐师叫 Gustavo s a n t e o l a y o 嗯，他也是很牛逼，对，大家可以去听一听，没错没错，没错
1: 是个老头是吧？是个西班牙人，没错
3: ，
2: 他也是断背山的配乐，哦，嗯嗯，是的，是的，所以他的配乐都是非常的带有一丝这个沧桑和呃、嗯、悲伤的，还是非常牛逼的，很极简主义，我觉得这个很牛逼对，
1: 对对嗯,嗯，反正他他不是说就是在他那个。就下片就说它这是一个末世环境嘛，所以这东西一定要从简，不然的话你来一堆非常复杂的这种层次，可能就是不是很切合的这个背景主题。我觉得也是比较说得说得通的。对
2: ，没错。好，那我们往下。好好，第七集
0: 。
3: 第七集 ，Left Behind。好，那咱们下面来讲一下第七集，叫《Left Behind》遗落，然后导演叫 Lisa Johnson， 之前导过《104房间》。这集的剧情呢，大概就是说，这个 Joe 之前受伤了，然后 Ellie 把 Joe 救走之后，再给他缝伤口。这就是一个闪回集，就是当 Joe 让 Ellie 抛下自己回去找 Tommy 的时候 ，Ellie 想起了在遇见 Joe 之前，在波士顿的隔离区里面，呃，他和他的童年好友 Riley 的重逢。然后在经过了一个晚上在购物商场里面的探险之后 ，Ellie 决定向 Riley 表白，同时 Riley 决定为这个懵懂的爱情留下。不过最后两个人被一个莫名的僵尸给咬伤了。然后其实我觉得这集呢，它是一个第一次就是从游戏结构里面打出来的这么一个单集。嗯，比如之前如果你去玩游戏的话，你可能就是说一篇下来 ，Ellie 也不会有这么一个大的闪回。而是你在完成了整个主线叙事之后，你再去玩这个 DLC。但是呢，这里就是说，我们在这个情绪很紧张、不知道 JO 安危的情况下，插入了这么一个跟主线从情感意义上有关系，但是从剧情上没有太大关系的这么一个集。你们二位觉得这个插入是好还是不好呢
1: ？我觉得。还行，因为我觉得有就有点快，就忘了，我我都把他这事给忘了，你知道吗？就是我我我我我不开玩笑讲，我在看第七集的时候，然后我说，哎，咒这个是怎么回事啊？他为什么为什么会躺在地上？<笑>然后我说，咦，怎么突然插入了一个剧情？我说，嗯。你你这个剧情应该会解释他为什么会躺在地上，然后就看出来，诶，好像也没有解释，然后我才发现，哦，原来是第六集他被捅了一刀，<笑>对，然后所以所以你你要是从这种观感上来看的话，确实是，嗯。就是一点关系都没有，但是你要说割裂嘛，我觉得也还好了。我不知道宋老师您怎么看？嗯
2: 、呃，我觉得不是割裂，但就是这里也可以点出来一个剧集和游戏两个媒介之间的不同。因为游戏它是作为一个单独发售的 DLC， 我们之前是把整个游戏玩完了啊，然后在之后再玩 DLC 的过程当中、啊、，DLC 分为两条主轴，第一条主轴在现在的时间点是艾利把 JO 放到了一个废旧的一个房间里之后，然后。自己一个人屠光了整个追来的追兵，然后这是第一条线，第二条线是在回忆线里面，他跟。这个呃， Riley 然后一起在游乐园发生的这样的一个故事，所以说这整条是以艾莉为主轴的现在和过去两个时间的闪回，它是给足了艾莉戏份的。那我个人觉得，在第七集一集的时间是不够的，但是没有办法，你不可能给两集，两集又太多，一集又太少，所以我觉得这也是剧集的一个一个小小的呃难点啊，就是也没有办法。嗯，但是如果我们抛开这个，光从这一集来看的话，我能够看到它有些比较闪亮的地方。第一个点呢是，呃 ，Riley 的演员，其实我很不喜欢 Riley 这个演员，在他演这个 Riley 之前，就是、哦、对，因为第一他很丑，他真的很丑，<笑>呃，不是歧视黑人啊，就是他在黑人当中也属于很丑的，就是我很少见到这么丑，但是能够在这么多电影当中、电电视剧当中，你看他最近又演了。呃，这个呃，《Missing》网网络迷踪二的女主，哦、然后她在之前《亢奋》里面演了那个女主赞达亚的妹妹，就是 Like what the fuck？ 你姐姐是赞达亚，为什么你是照成这个样子啊？当然，这个地方我可能<笑>可能可能,可能过激了，但
3: 你觉得她跟那
2: 个新小美人鱼比？啊，那那还是太好，就是你能不能找两个不要都是这样的？比？<笑>就是不是没有好看的，对不对？你比如说像第一集的女演员就就就就还不错，对不对？但是当然了。呃，这这是我个人的一些看法啊，就是我对，当然，当然，我一直觉得他的演技有点浮夸，因为他演的一些角色也挺浮夸的。所以说当时，呃，听到这个消息让他去演这么重要的 Riley 这个角色的时候，我其实是非常非常非常非常，呃，疑惑他能不能演好这一集的啊。但是看完这一集之后，其实我有点改变了对于他的改观，因为他，我觉得他演出来了 Riley 的感觉，一种。既是艾利的大姐姐，同样又是艾利的爱慕的对象，这个感觉。当然了，我不知道这种感觉是因为他所带来的，还是因为贝拉的演技演的太好了，导致他的这种对于 r i 瑞 y 的情感映射在了我身上。我记得这一集最重要的两个呃画面，第一个画面就是当 r i 瑞 y 打开整个商场的灯的时候，嗯、那一个 shot， 那些霓虹灯，呃、<对>
3: 就
2: 是艾利看到整个游乐场的那个。那个正反打，第一个是他的背影，看到整个商场；，第二个是他的正面，他的笑的那两个正反打，我觉得是特别感动我的。第二个就是他在转旋转木马上面深情默默的望着 r i 瑞 y 然后 r i 瑞 y 鸟都没有鸟他的时候那一幕，这两幕就可以感觉到就是 Bella 把艾丽的这种脆弱感演的特别好。那个那时期他还没有见到 Jo， e 他还没有见到各种各样的人，他就是一个在学校里面生活的。小女孩，她对于外面世界的一种向往，她对于希望能够找到一个人的陪伴，都是非常的是这个期待的。然后这种的投射映射，再到结尾 ，Riley 跟她的这种这个死亡，我觉得是非常非常有感触的啊。这个我觉得是他会比游戏当中体验的更好。然后游戏是。通过很多你不需要一定完成的支线去丰富两个人的情感了。比如说我印象很深的，两个人需要拿那个砖头砸车玻璃啊、呃，然后把那个谁谁砸车玻璃砸的快谁就赢了。然后我还因为那个拿了一个奖杯呢。我操，对对，很清楚。然后我就在想，我靠，你们搞出来那么多声音，怪不得僵尸过来，你妈能不能消停一下？我靠。然后，然后在剧集里面呢，呃，其实他把僵尸的数量降到了很少，他只有一个，但是这一个也造成了如此大的。呃，这个危害啊，我觉得这点还是蛮有意思的。然后最后呢，就是他把他最后对于当《Left Behind》这首催泪神曲响起的时候，他又开始平行剪辑，一边是两个人在面对的死亡，另一边，艾莉意识到他现在面前，他也许那时候没有办法救艾瑞莉， iley, 但是现在他可以用尽一切办法就 Jo 的这种平行剪辑，还是有在最后有那么一点点感动到我的。所以，我对这这集就是。有不满，但是整体还是 O、okay、K 的
3: 。就我个人而言，我觉得就是这集里面 Bella 的演技是完全带着这个 Riley 走的。嗯，就我印象最深的是，就是就是在那个照相馆里面，对吧？他们身体他们的 blocking 其实有一些小空间，但是 Ellie 就不停的去试探，哦、可以往右边移一点，往右边再移一点，然后看 Riley 的。这种表情呀，他的心情是什么样的？可
1: 以、嗯、可以，可以我觉得这点
3: 演得特别特别好，就是用一种肢体语言去阐述他对瑞的感情。我觉得这一段超级棒，确实
1: 。然后蹬鼻子上脸是吧
3: ？对对对。Oh. 然后呢，就我觉得其实这一集就是总而言之我很喜欢，然后包括这个商场的美术也是超牛逼，他们这个是在加拿大的卡尔加里的一个废弃的商场里面去拍的，然后拍完这个商场就被就是被拆了。所以也是一个很巧的这么一个机遇哈，但是呢，就宏观架构而言，我觉得其实这集，嗯，我更倾向于它，比如是一个就跟游戏里面一样，比如说咱们看完了主线之后加这么一集，或者它可能是一个，比如说一个电影，跟那个《绝命都市》跟《a l c a m i n o 差不多，嗯，明白？我觉得那种可能会更好，因为在游戏里面它是分四章去讲的主线故事，夏、秋、冬、春。对吧？对，他每一个都会都会有那么一个一个 title， 就是 like 比如 spring fall r i g h t 但是在游戏里呢，就是咱们来到冬天的时候，其实是第一次的视角转换，我们看到了 Ellie 在一片就是雪地中去打猎，当时我们就我们不知道 Jo 是死是活，我们只知道现在 Ellie 没有办法或者没有能力去嗯去就是拯救自己吧。
4: 嗯、哦，对
3: ，但是在这里呢，就是首先我们知道了周没有死，还有一线希望，对吧？但是呢，这个剧版的平替就是说 ，Ellie 是否留下去照顾周？我觉得其实这个我觉得就是毋庸置疑，他肯定是留了嘛，对吧？这个点其实并没有游戏来的那么直观。你在这么一个剧情的高潮，就是在大学篇章。跟那个食人族篇章中间差这么一集闪回，我觉得其实是很打乱了这个叙事的连贯性。嗯嗯、对，
1: 有一点，有一点，对，对，反正反正我的当时感觉就是说，嗯，这是怎么回事是吧？其实是让那个没有认真看上一集结尾的人有点困惑。<笑>但我但我觉得还是。把这个整个两个人物的关系呈现的还是很好，并且就是也是解释了就是当时那个 Joe 让他走，然后他当时他为什么会有一种非常复杂的一个表情嘛，所以我觉得还是可可圈可点的
3: 。好，那咱们继续到第八集。第八集 ，When We Are in Need。好，那咱们下面来聊到第八集，题目叫做 When We Are in Need， 当我们有需要时，这是出自圣经的这么一段话。然后导演呢是 Ali Abbasi， 是去年在戛纳还挺有风波的这么一个电影叫《圣猪》的导演。这集的剧情大概就是说呢 ，Ali <笑>在出门打猎的时候遇到了这个食人族的首领 David。和部下 James 在得知其实 Joe 在大学的时候杀死了 David 的手下后 ，Ellie 抢到这个药，然后就逃回了 Joe。不过在第二天呢 ，David 带领一个小队把 Ellie 给逮捕了。在 David 试同蛊惑 Ellie 加入他们的时候，呃 ，Joe 也苏醒了，然后去审问加虐杀了两个小兵。然后在这集的最后 ，Ellie 在一个燃烧的牛排屋里。虐杀了试图侵犯他的 David， 然后最终就与 Ellie 会合，然后就说出了 My Baby Girl
1: 。这集好像是评分直接是 9.6 分，是吧？很高很高
3: ，对对对。那咱们这期的开场其实是关于 David 这个首领怎么去统治他的部落的，就这个食人族部落。我们看到其实他们还有肉吃，对吧？哎，吃的还很开心，但是其实一到后厨一看，我操，是人肉！
1: 你瞧。<对><笑>
3: 然后这集两位觉得这个部落的这个戏份有没有必要，就是在游戏的基础上给它加出来呢
2: ？呃，我觉得其实是有的。呃，这集我其实看了两遍，第一遍我是觉得，呃 ，David 的这个演员并没有游戏里面演的好，游戏里面就感觉他那种落魄感和那种他的扮相就有点。精神变态嘛，对不对？然后游戏里其实扮相还 OK， 所以我第一遍看的时候觉得，嗯，好像没有给我印象很深刻嘛。然后我又回头看了一遍，然后觉得不对，这个 David 的演员演得太好了。就我第二次再看的时候，就觉得他演得太好了。为什么？就是像刚刚金提到的，去加出来的这么几个场景，他把那种通过这些呃额外的片段去把他的那种内心的那种精神变态的操控的感觉。演出来了，他怎么样去真正意义上去操纵他，其实都不是一种领袖了，他是在随意的操纵的这样的一个团队当中去生活下去的。这个是我们在原版游戏里面是没有看到的。原版游戏里我们更多看到的是，哎呀，长得就一点变态样，结果哎还真是个变态，然后结果要这个跟艾丽搞不来搞不来的，对吧？但是他并没有把他作为一个首领，他到底是怎么样精神操控的这一面去体验出来的，然后再加上他这个。呃，所谓的原来是啊、呃、教师，然后又是牧师，他本身都是应该是去引领别人、启发别人的这样的一个职业，然后变成了一个操控别人、误导别人、蛊惑别人的这样的一个职业。这种漠视下的对比就非常的明显，同时他又可以跟 Joe 做一个 baby 同样都是一个所谓的 father figure 这种父亲的形象，然后两个人都想成为艾利的父亲，那这样的一个对比就更能体现出来。Joe 的一个难能可贵了，对吧 ？Joe 当然也是一个非常恐怖的人，或者说从人性角度来思考 ，Joe 也是一个超级无敌大恶棍，对吧？他其实没有做太多跟 David 有本质的区别，其实都杀了一帮人，只不过从伦理道德来说 ，David 更往前进了一步，他为了去为了这这波人啊、呃，以各种各样的理由去把这些人虐杀，然后吃了，然后呢，就是因为自己要生存。可能在过去这二十年犯下了很多他自己都不堪回首的往事，也虐杀了很多人。但是他们对于艾丽的这个态度是截然不同的。一个是因为有过往的 Sarah 的经历，等于说艾丽去换回了咒好的那一面。然后对于 David 来说，那就是彻底的纯粹的邪恶。他想把艾丽这个黑暗中唯一的亮光要一起拉入黑暗当中。那这个时候我们就感受到了艾丽的。啊，在第一集就引下的这个伏笔，他看到 Joe 去虐杀一个别人的时候那种感觉，到第八集这个时候爆发出来了，他最后也虐杀了 David 的这个角色，但是他虐杀 David 的时候，没有人会觉得好像做的不对，都觉得做的非常的合理，然后再到 Joe 冲下来给他的这样的一个安慰，那这一切我觉得其实是为第九集最后 Joe 就。开启无双模式、战神模式、斯巴达猪路一开，妈一把一把步枪虐虐死二十个人，做了一个很很好的一个铺垫。因为其实这集是通过艾利的角度。体现了出来，那么在第九集再通过宙的角度去体现出来，所以我觉得这集的编排来说是非常非常 OK 的。本来我觉得第八集我第一次看的时候觉得，嗯，就就 OK 搜 o、so, so、吧，但是反过来看去看第八集，其实承担了一个非常非常重要的角色，甚至比第九集给我的感觉要更好
1: 。我说说我的感受吧。嗯，我看第八集的时候，我的第一反应是我靠，这个 David 长得好像梵高啊！我<笑>还专门搜了他这，这他到底演过什么，然后发现他原来没有演过梵高，真是太可惜。了。我去，嗯，对。然后呢，那个，然后也是后来看那个，就是一些嗯一些呃播客什么的，然后才才知道嘛，就是他那个 James， 他其实是这个 Joe 的声优嘛，这个 Troy Baker， 没错，啊、嗯，也也也是挺挺惊喜的。然后。呃，我觉得其实刚才我们在说这个 David 这个人，其实我觉得，在于这种呃末世的条件下，我觉得对于一个人的道德评判，其实应该是与现在的标准应该是有所不同的。尤其是说 ，David 虽然是说他是有控制着一个将近是像邪教团体一样的这么一个吃人的组织，但实际上他确实是肩负着。这么多人的这个就是衣食住行、吃喝拉撒嘛，嗯，你要说他是绝对的邪恶，其实你也可以从他这帮信徒的角度来看，他他确实是衣食父母啊，是不是？没有他，他可能就虽然是吃的是人肉，但他你要是没有他，他他这帮人连饭都都没有吃的。所以我觉得，其实我我也不是给他洗啊，我只是说，就这个人物其实是有他的复杂程度的，并不是呃大恶或者也更不可能是大善
3: 。没错，没错。呃
1: 然后这部我最喜欢的一个点呢，就是说在他们这个教会里头呢，挂着一个布嘛，是吧？就是 When when we are in need， 然后 He will 什么 help us， 是吧
3: ？He will provide，
1: yes。嗯，反正就就这这样的话，就是、说当我们有需要的时候，是吧？他意思就是说，应该是上帝嘛，是吧？他会来帮我们的。然后呢，这个尤尤其是当这个。呃 ，Ali 马即将要被这个 David 侵犯的时候，然后这个这个这块布就在在背景上就是在被火烧嘛，然后那个时候也是呃 j o e 去来救他的时候，那个时候大家都会去想，哦 j o e 要要英雄救美啦，是吧？然后谁知道，我靠，小姑娘就是一个人就把这个这个变态就给做掉了，然后所以就那个时候真的是，就是我我觉得也是一种就是对。英雄救美这种套路化剧情的一个打脸吧，就是大家，哎，你都你，大家都会觉得是英雄救美，尤其是，呃，父亲的这种这种角色去救这个女儿这种角色，但其实，呃，我女人在。最真正危机的时候，当 we are in need， 当我们需要的时候，你我们要靠自己。我觉得这个其实传达出的这个价值，其实是我我最想肯定的东西。说的很好，说的很
3: 好。OK， 就我觉得这块布很有意思，因为他，你们记不记得，就是在这一集的开场的时候，他在读一段圣经
4: ，嗯
3: ，对吧？对。其实这段选段呢，是跟那个电影《泰坦尼克号》中，当那个船已经要沉了，那个就是船长。在读的那段是一样的哦，我觉得其实这个还是很有讽刺意义在的，因为他们就是说，就是我们都是要去死的嘛，对吧？但是咱们怎么去死，其实可以不一样，我们可以去吃人肉，<笑>我们可以去让女人和孩子先上一个救生艇。我觉得这个这个点很有意思，也是这个编剧跟导演他们去选出来的这么一段。
4: 嗯
3: ，对。然后就刚才这个宋老师说的而言呢，因为 David 很变态，所以去。侧面展现出了这个 Joe 有多么的难得可贵嘛，对吧？嗯，但其实这点我有点不太同意，因为我想，因为你记不记得他在那个就是艾丽在被关到那个囚牢里面的时候，他其实 David 在跟他就是在蛊惑他嘛，嗯、在说其实你这个 father figure 这个 Joe 也没有那么的特别，你可以来跟我当我的女儿，当我的 partner， 对吧？嗯<哼>但其实呢，他这里的潜台词，就我个人理解而言是。就是其实 Joe 跟我的区别也不也不大，嗯、我们是有相通性的。嗯，我很自私，当然我也很无私。我自私是因为我想去蛊惑你，但是我的无私是因为我要去带领这帮人去生存。嗯哼。但是如果你去细想的话，其实 Joe 也是一样的。他无私，他去杀了那么多人为了去救艾利，但是呢，他自私其实也很自私，因为他其实是用艾利的这个。人去等于去平替了他死去的女儿。Oh. 我其实这种相通性是当时在玩游戏的时候我没有想到的，我觉得这个是这个剧改编的一个很好的这么一个点
1: 。David 是无私的，因为他。有一帮信徒，他要解决他们的吃喝拉撒睡，对吧？他是自私的，因为他想把这个艾莉据为己有。那反观 Joe， 对吧？在第九集的 Joe 他是无私的，因为他一直在默默地守护这个跟他没有任何血缘关系的这个带引号的女儿。嗯、<哼>而 Joe 是自私的，因为他为了让自己这个，呃，一直维持这个 father figure， 一一直能作为一个父亲，他就。阻止了这个可以，哎，不，不止杀他，还阻止了可以拯救全人类的希望。没错，对吧？<笑><是>所以这个其实比比 David 更牛逼的一个<笑>、嗯、一个大魔王。其
3: 实你说 Joe 作为主角，他并不是一个好人，对对对，他是一个坏人。我觉得其实这集里面这个点说的很明确，虽然这个 David 他吃人可能是不好，但是或许 Joe 的行为比吃人更恶劣。嗯
2: 没错，没错。对对对对所以我觉得就是这整一集，包括刚刚两位的观点，其实都是导演精心安排上去，配合第五集一起在为第二季做铺垫。因为第二季全是关于类似的这样的讨论啊，我觉得特别有意思。哎，其实我想
1: 在这里问一个。呃，东西啊，就是如果我如果没有理解错的话 ，David 他是一个恋童癖，对吧
3: ？就是在那个牛排屋里嘛，他就已经开始解裤子了，哦、然后 Ellie 才去拿的刀给他砍死
1: 。然后这里我想问另外一个问问题，我其实也是很不明白啊。王老师提问环节出现了啊，就是呃，里面有一段剧情，就是他在带领众人一起吃晚饭嘛，然后这里有一个小姑娘，然后她好像说了什么，然后 David 就啪就给了一个嘴巴。给他扇到地上去了，然后他又把他给扶起来，说我们只有一个父亲，什么什么哦，对我就想起来了，他的父亲是被那个咒杀死了，对吧？对对对。然后呢，反正他说要复仇，结果给了一个嘴巴说，嗯、说我们只有一个父亲是什么什么什么，就是他抽的这个嘴巴是是什么意思？就是为了不让他违反他这个教义吗？还是什么意思 ？OK，
3: 这里就是我觉得是 David 这个演员的一个亮点，一个闪光点。他首先是作为一个父权代表。对吧？作为一个父亲的这么一个象征来统领众人，但是呢，他在、嗯、可能在导演跟演员的沟通中有这么一个很好的一个 blocking， 就是说呢，他把这个小女孩 Hannah 就是打倒在地之后，他去伸手要扶起这个小女孩，但是呢，他没有去拉她，他只是把手放在那儿，他让这个女孩自己来伸手拉住我的手再起来。哦我觉得其实这一点就是很明显的去展示了，就是 David 怎么用这种操控性的这种手段去统领这些人，就是一种 PUA 吗？对，因为尽管就是比如说 James 或他的他的手下的手下对他有一些疑义，对吧？但是在这么一个大家聚集的这么一个环境中，没有人敢出声。我觉
2: 得这个是一个很好很好的表演，
1: 就是一种先抽鞭子再给糖那种，是吧
3: ？我觉得可以算是
2: 吧，<笑>可以这么对，可以去这么理解。我觉得这就是他，也是另一另一个层面证明了，也是他去有效去管理的一个方法。然后再加上他是牧师的这一层身份，他所谓的父亲可以是天父，他代表了天父降在人间的这样这样的一个代表啊。然后再配合他这个恋童癖的个性，我觉得我有道理怀疑，又又加深了一部这个黑黑牧师这一类似于宗教角色的这个。这个这个这个意图，我觉得宗宗教哎、呃，对，哎、呃，宗教集团又要把这部剧列为禁片了。可
1: 以可以可以啊！不但不但得罪了中东这个反反对同性恋的呃宗教团体是吧？然后还同时得
2: 罪了这个，<笑>哎
3: ，可以可
1: 以、呃，我们就不具体就不说了啊。哎、这
3: 个 Ellie 在虐杀 David。的时候的表演，你们二位怎么
1: 觉得？哦，这个其实我就觉得是一种很外放嘛，但是我只是觉得就是他还同时把血溅到了镜头上嘛，然后我觉得那种视觉冲击感是我觉得很强没错没错，宋老师不知道您怎么看
2: ？啊、呃，对我跟王老师想法一样，就这个地方那个镜头的表现效果更牛逼。嗯、呃，但是这个地方有一个区别，就是在游戏里面是，呃。一边虐杀，然后 Joe 是冲到了房间里面，然后抱起了虐杀中的艾莉，然后让他停手的那个的冲击力，我觉得比现在游戏中就是呃艾莉自己虐杀完，然后自己又跑出来，然后在雪地里跟 Joe 见面的那个冲击力强。但是呃，我这个地方其实是没有想明白为什么主创团队要改成这种人
3: 。这点我觉得就是因为首先艾莉救了自己。对吧？不是 Joe 救了他，对他拯救了自己，嗯，所以这是一个就是对于这个角色塑造很强的这么一点。但是呢，与此同时，其实等于在身体上、在肢体上 ，Ellie 的确救了自己，但是在精神上呢，他还是一个属于没有被拯救或者需要拯救的这么一个状态。嗯。但是呢，在他出屋之后 ，Joe 来了，他把外套披在了他的身上，然后说 “It's OK, my baby girl”， 就等于是 Joe 虽然没有在肢体上拯救 Ellie。但是在心灵上，在情感上，他还是救了他。我觉得这个感情也是我很喜欢的点之一
1: 。我觉得吧，首先剧情安排上来说的话呢，就是不能让 Joe 去救 Ellie， 而他们的汇合是一种互相的拯救，因为 Ellie 是。可以说是 j o 赵活下去唯一的一个希望，没错。而 j o 赵相对于艾莉来说呢，也是一个很重要的依靠，所以我觉得这是一种平等的互
3: 。没错，没错。但是这一点在后面的第九集里也会就是以台词的形式来给咱们再阐明一下。嗯、没错，嗯嗯
1: 。嗯嗯好，那咱们可以继续。Swear to me that
5: everything
3: you said about the fireflies is true. I
0: swear. Okay.
3: 第九集 ，Look for the light. 好，那咱们最后一集第九集的 title 叫 Look for the light， 寻找光芒。然后这个主题呢，其实也是出自于就是当时五六十年代民谣复兴时的传奇人物 Leonard Cohen， 他的歌的一个叫 Anthem。Oh. 有一句话是万物皆有裂痕，那是光进来的地方。咱们也可以发现，就是第一集的 title 叫 When you're in the darkness。第九集叫《Look for the Light》。哦， oh, 这句话呢，除了是在这个世界观中萤火虫组织的 slogan 之外，<以>也是对这个作品的一个致敬。可以，可以，可以。哦。然后这期的导演呢，跟第八集也是同一位，就不再细说了。他的剧情呢，大概就是说 ，Joe 和 Ellie 然后基于他们的旅程，但是呢 ，Ellie 被这个 David 折磨的，就是有了 PTSD。嗯。然后同时呢，他们赶到了萤火城的圣玛利亚医院，然后此时的 Joe 产生了心理变化。他想，或许我们并没有必要去救人类，而是返回到 Jackson 小镇去平静的生活下去。但是呢 ，Ellie 还是要坚持去完成他的使命。二人在难民营中遭到了萤火虫的偷袭，然后醒来后呢，就得知了要去救人类的代价是 Ellie 的死，所以他决定去屠杀所有的萤火虫士兵，救出 Ellie。最后，他们两个人返回到 Jackson 小镇。之后决定用谎言去挽留艾莉。嗯，作为这一集，它的冷开场是艾莉的生母怎么去产下艾莉。我觉得这个戏是我就在整部剧里面最喜欢的一个片段，因为它的来源很复杂。他们在完成了第一部游戏之后，会想去拍一部动画片，就是关于这个艾莉的母亲安娜是怎么把艾莉生下来的。但是最后呢，也没有成功。然后也想到了这个真人短片，然后也没有成功。然后直到最后，当这个 Craig 跟 Neil 在编剧时聊起了这么一个想法 ，Craig 就突然站起来说 ：“Oh my fucking god！” 就说、是、一定要把这些东西给他加进去。然后最后呢，就产生了这集的冷开头。两位觉得这集的开头怎么样
1: ？我觉得还是很很很很帅气的，尤其是,是。当我知道，就是说这个他的生母的这个演员是阿丽的声优的时候，我真的是鸡皮疙瘩都起来了。就是，没错，也没有想到，就是说声优演戏也可以演得这么好，而且就是里面，呃，我觉得至少他完成了一个非常重要的一个一个背景介绍，就是为什么，呃，这个阿阿丽是这个救世主嘛？为什么他这个身身份这么特殊？我说我靠，原来是这个受感染的孕妇呃生下来的孩子，那这就真的是。千十几万百分之一才会出现这么这么一个低概率事件嘛，所以我觉得是，然后，嗯，当然了，这个这个这个背景这么介绍呢，其实我也会引发我几个问题啊，但是我可以放到后面再问啊，我们先听宋老师怎么看这个开头吧
2: 。呃，我我还是非常喜欢这个开头啊，第一个演员 Ashley Johnson 他亲自饰演，所以当时有一段话就是说，这个 Ashley 他通过两种不一样的途径分别诞生了艾利。对，很有诗意，很 poetic， 就是第一次他用他的语言赋予了艾莉这个角色，第二次他在剧里面饰演他的母亲，诞生下来艾莉这个角色。嗯嗯然后其实 Ashley 这个演员我非常喜欢啊，他之前也出，他不仅仅是声优，他演过很多戏。其实大家如果如果还记得的话，在复联一里面有一个经常给很多镜头的服务员，大家还记得吗？就是 Ashley。<笑>就是 Ashley Johnson， 美
3: 队的那个服务员，对对,
2: 对对对对对。如果大家还记得话，就是那就是 Ashley Johnson。但他之后一直没有好的、呃、作品出来嘛，所以没有想到他居然在游戏这个领域得到了一个新的一片天地。所以说这次给他这样的一个机会去圆，不仅仅是他的，也是主创的一个梦，我觉得是非常好的。然后这一段我觉得其实拍摄确实，呃嗯，怎么说呢？非常的非常的优秀，不仅仅把。呃 ，Anna 这个角色做实了，不仅仅把艾莉这个呃人物他的一个前情背景，他为什么会成为所谓的救世主，刚刚王老师说所,所说的一个做实了啊、呃。最关键的是，他也丰富了呃 Marlene 这个角色，他跟艾莉之间的一个关系。所以其实 Marlene 和 Anna 是很好的朋友，他是也是忍痛亲手杀了自己的多年的好友，但是他最后的一个结局，大家也很。也很清楚，所以说你说这个东西，嗯，你站在马林的角度 ，Joe 是什么样的一个人物？你站在 Joe 角度，马林又是什么样的一个人物？他其实给了我们更多的思考和这个想法，所以我觉得他就是这样的一个设计，其实都是给我们的这个思考的一个维度更多的一个变化和选择，嗯，但是所以说这是我对于这场戏的一个想法，但是除了这场戏之后，我觉得后面的将近。三十五分钟的时间基本上都是也不叫直线下降嘛，就是属于一个搜索的一个水平，它没有太多的亮点。呃，除了我们刚刚聊到长颈鹿，然后就是在最后结尾的这一个呃阶段，因为在游戏里面，在最后结尾之前，他们是又遇到了一波僵尸，然后也是一场非常惊险的大战。最后他们两个人还沉入到了水里面，是最后好不容易这个 Joe 把呃 Ellie。救上了岸，然后这个时候突然一堆警察出现，然后呃， Joe 跟这个警察说，哎，没有没有，我没有感染。然后警察一枪把这个呃 Joe 给打昏了，啊，用枪托。这个地方其实也对应了游戏一开始呃 Joe 抱着 Sarah 的这样一个镜头，所以其实。游戏这么设计，其实也是让我们玩家感觉、就是，就说“我操，难道都玩到现在了，又要重复一下游戏一开始的这种绝望吗？就是明明都已经获救了，但是因为一点点这个人性之间的一些误会和不信任啊，难道要功亏一篑吗？然后再进入到最后，其实没有这个误会，但又有一个更大的误会，是他们需要杀死艾利。”才能拯救全世界，然后再引出后面 Joe 的这个所谓的一个决定，就是他是一环扣一环的。那么在剧里面，嗯，他其实是没有那一段非常惊心动魄的打戏的，他就简简单,单单就突然一个人出现，丢给他一个烟雾筒，嘣，两个人晕过去了，然后直接就到那一段了。可能之前所谓的铺垫是两个人之间的对话，就是那一段就呃袒露心声。我其实是自杀，但是拿打偏了，我们自杀成功。然后艾莉来了一句，所以说 time heals everything， 然后就是说其实不是 time， 然后后面半句没说嘛，嗯、其实就是因为艾莉。所以那一段两个人之间的 chemistry， 互相互视和那种那种羁绊的产生，我觉得还是 OK 的，<对>但是还是终归差了那么一点点，跟游戏之间的这样的一个递进的关系。我不知道在这个递进关系上，作为第一次呃看这个片段的王老师，你是怎么看的呢？
1: 呃，首先我觉得是，我觉得首先他的那个出力啊，就是说那个烟雾弹，然后，呃有些有个人把他们强行带走，我觉得这个地方其实是很贼，因为他们明明是萤火虫，但他们穿的很像军人，所以确实就是像这个宋老师所说的就是让人有一种，叫叫既视感，嘛，说我靠，怎么是吧？伊斯 s t 斯 r d a y 是吧？ Oh. 又又来一遍，<笑>确实是给我一种那种当时有一种哎一慌的感觉。呃，然后就是，而且我我其实个人觉得哈，就是 Joe 一开始跟 e l i 说的那些对话有点过于的直白，就是很明显就说啊我不想让你走啊，然后万一危险怎么办？呀？咱俩好好过日子吧。就是那那话其实有一说一，有点俗，<笑><笑>我只是觉得。<笑><笑>对对对啊，这就是我的我对这段的一点感受啊！
3: 我想在这里再补充两点。首先呢，咱们再回到这个开场戏，其实这里呢也这个编剧也把这个艾莉的生母安娜跟 Joe 做了一种这么一种镜像对比。嗯、因为他其实在跟 Marlene 说就是我这个宝贝我的孩子没有感染的时候，他其实也是在撒谎的，因为我们可以看到他是在被咬了之后才用那把沾了血的匕首割断了这个脐带。但是呢，此时 Marlene 其实是没有一种选择余地的，他只能去接受。我,我打断一下，景、嗯、老师
1: ，有没有一种可能，嗯、其实，那个由由于他是拿了匕首插了那个僵尸，所以他,这
3: 样<笑>他没插匕首。<笑>我觉得也有可能对吧，就是这个开场其实跟这个第九集的结尾是就是相对的嘛。嗯，因为此时的 Marlene 跟结尾的 Ellie， 因为 Ellie 爱着 j o e m a r l e n e 爱着 Anna。他们对谎言都很迟疑，但是他们并没有其他的选择，只能选择去先暂且相信这个谎言。<Yeah. S 1> 然后这个也是出自于他们的这个这个、剧的主题就是爱嘛，这个也是一个编剧的这么一种改写的好处，不管是从逻辑上还是从情感上，给串下来了。我这个很牛逼，没错。对，然后当时那个宋老师不是说周跟艾莉的对话有点太，就是说太露骨了嘛，太直白了，就是 it wasn't time, right? 但是呢，其实这里我觉得 Bella 的演技也是再一次碾压了 Pietro Pascal， <笑>因为其实他在听到了 Joe 说原来是我拯救了你之后，其实之前 Ellie 的视角一直都是说就是你是我的 caretaker， 你是负责照顾我的人，而我其实对你来说只是一个只可能只是一个任务或者是一个小孩但是在他知道了其实他对于 Joe 的作用之后。他其实是不知道怎么去处理这些情感的。我觉得这时候那个镜头留在那个 Bella 上面很久，我觉得这个很好很好。然后呢，长颈鹿的戏份就是在游戏里呢，其实是其实是很复杂的一种情绪吧。我觉得在咱们在开头也聊过，就是 Ellie 一直在被这个 David 的这个事儿给困扰，然后对周也是爱答不理，但是知道了这个长颈鹿的出现，他才是说哦，我现在终于开心了。但是其实这里呢，在那个官方的电台里面。Troy Baker 就是这个周的声优有,有讲过，其实，在看到艾莉对于长颈鹿的就被震撼的时候，他其实是一种很悲伤的情绪，因为艾莉的台词是 “so fucking cool”， 嗯，但是这里呢，其实他已经丢失了童真呀、纯洁，嗯，而其实这里他只是。觉得这个事情很酷，但是并没有从就是灵魂上跟之前一样对这件事情产生一些
2: 兴趣，这是一个蛮有意思的点。但
3: 是呢，在剧版里面呢，这里的处理方式是完全不一样的。就是呢，当 Ellie 喂草的时候呢， Ellie 就是笑声很快乐，嗯，然后呢，这时候的 Joe 其实是看着 Ellie 的，也很高兴，丢失了一些层次，我觉得是。然后包括就是 so fucking cool 这句台词，其实也可以看出来是补录的。因为这时候的那个是切了嘛？因为艾丽的嘴其实并没有在画内，我觉得其实这也是一个比较，就最后一集没有很好呈现的这么一个点。我来
1: ，我来补充一下我对这集的看法。呃，我觉得首先这集其实是一个像刚才这个金老师说的是一个关于谎言的故事。呃，比如说当这个安娜去呃呃骗这个忽悠这个马尔是吧？这个。呃，哎，我没，我是先先先被咬，再再再割脐带是吧？呃，不是说反了，那个割脐带才才被咬的啊！我这孩子，哎，没事儿是吧？生在春风中、嗯、是吧？什么什么长在红旗下是吧？<笑>安全的很。然后呢，并且就是当这个 Joe 在这个医院里醒来呢，然后玛丽也在骗他说啊，你没事儿啊，这个。就做个小手术啊，你那，你搁那等着啊，然后结果其实也是在骗他，是吧？然后最后也是，尤其是当这个这个艾利亲自是跟他对峙嘛，说你你你发誓是吧？这个你你刚才跟我说的关于什么呃已经不需要我了啊，什么，当然都是谎话嘛，什么什么那个已经做不出疫苗了，是真的嘛。然后这个嗯 Joe 就说啊是真的啊，我我发誓，这其实真的是。一个很有意思的一个一个串联嘛，因为其实我们开头就说了这个，呃，这是一个讲究讲这个就是父辈母辈对孩子这种爱，他到能扭曲到什么程度？那其实谎言其实就是父亲父父母对我们的这个这个一种一种一种表现嘛，对吧？比比包括这个，哎、呃，这个是呃压岁钱妈妈帮你收着是吧？还有还有这个，哎哎妈妈妈妈出门跟王叔叔聊聊天什么的，都是。哎，这个这个其实很很奇怪的谎言啊，就是就是也是一种爱的表现，只不过是以这个谎言的呃形式出现，嗯、呃，包括这个 a l i 这个名字嘛，它后三个字母是 L I E 嘛，也是 lie 是谎言的意思嘛，所以其实也是，呃，很很有趣的一个利益啊，不是？两位老师有什么要补充
2: 吗？嗯，我觉得这个地方就是嗯，怎么说呢？游戏的结尾其实和剧版的结尾基本上是一致的，可以说是一比一复刻。但是我觉得会差了一层内容，差在什么地方呢？这点我之前跟金在讨论最后集也说过，就是当呃在游戏当中，呃当 Marlene 跟 Joe 再次劝导他去说让他放弃 Ellie 去拯救全世界的时候，镜头是直接马上就切掉，呃就开着车走了。然后在那个镜头大概待了有五到十秒钟，那五到十秒钟的这个间隔，对，然后是我们就是对于玩家，我们就在思考咒是听了还是没听，听了还是没听，你真的是把艾莉交给他了还是没交给他？然后，然后镜头一直没动，直到我们听到一声艾莉的那个，反正是睡醒的声音，还是一点什么呼吸声音，我们才知道哦，放心了，艾莉还在，然后再切回到。呃，过去的那个场景是周一枪崩了马尔林，但在剧里面呢，一切都发生的很快。如果我没有记错的话，前面的节奏是一样的，切到开车，然后切到开车没有几秒钟，然后就直接给了一个艾莉在身后的一个，就是在后座位的一个镜头了。就是他之间的一个衔接，就感觉好像默认我们观众都知道周会做出那个他拯救艾莉的决定啊。那这个地方我觉得是，哎呀，差了一点功夫，他没有把我的情绪。吊起来，因为在游戏中我是真的非常，我第一次玩的时候，我操，我非常非常的担心，因为这个游戏是没有没有不像巫师三，你是什么选项都可以选择，他它,它没有选择对象，你只能跟着游戏主角走，所以我当时特别担心啊。然后在剧里，我我也不知道是不是因为我已经做过一次选择了，还是真的是他表现的手法的问题，我是没有担心的，就是我整个从 Joe 开始拿着枪往上冲，到他开完无双。到抱着小孩出去，到最后走，我是一点担心的感觉都没有了
3: 。就其实我觉得这一集就是，尤其是后半段，其实是有一些剪辑上的底层失误和错乱的。就比如说最后刚才小松老师提到这一点，就是这个开车嘛，他到底有没有把 Ellie 给留下还是带走了？嗯，这是一个很严重的一个点。就咱们在第一集的时候聊到，就是他那个当 Sarah 死的时候，他在游戏里面其实是一个瑶嘛，对吧？我们是一个一镜到底，它的连贯性很强。但是呢，游戏里的最后这段戏其实是用是有 cut 的，嗯<哼>，嗯，它是从 Joe cut 到那个后头的 Ellie， 对，再 cut 回来。等于这种就是它的悬疑啊，我们被这种吊着这种心情，其实是很能很好的展现出来的。但是在剧里它是一个相反的操作，嗯，就是开头它是用的是 cut， 但是在这里呢，它是一个很快的这么一个摇。我其实这里我是很不喜欢的这么一个点，嗯，然后呢，我还去特意查了一下这集的这个剪辑师叫 Tim Good， 他之前就是也剪过很多的作品，不知道这里出了什么问题。然后说到剪辑，就是这段戏之前的那段虐杀情节，其实咱们也刚才也讨论过了哈，就是其实觉得没有那么的到位吧，就可能就是对于一个没有玩游戏的观众，可能觉得会很爽，但是其实如果你玩过游戏后，你觉得其实就是离游戏的高度差的还是很远的。我其实这里呢，也是我在重复就刚才那个点，就是说这里的导演对演员的这种指导，他给的他的动机是去脱离，嗯，去回到你在这个剧集开始前的那种状态 ，like the old Joe，、嗯、对吧？哦、过去的 Joe， 他是会去杀无辜的人的这么一种状态。但是我们在剧里其实是并没有看到这种状态，直到这个点对，所以其实就比较割
1: 裂。懂了，懂了，懂了。然
3: 后这段的配乐我也觉得很好。当然，只是说单独听很好。这段呢，在游戏里是用到了，就是当 Joe 抱起了 Ellie， 逃向那个电梯的时候，是这段配乐。对，但是呢，剧版里面把这段配乐给它前置了，就是从开打到最后逃离都是这么一段音乐，整体的怎么着去流下去。所以我觉得这一段他的剪辑与配乐逻辑其实是无法与观众去达成共鸣的。没错，你是要去换情绪的嘛，对吧？比如说我在前往 Ellie 的路上，我会想，哦，我的这个女儿 Ellie， 她是死是活？我可能晚一点她就要死了。其实我是作为一个观众和玩家都很焦急的这么一种心情，但是在剧里呢，他很脱节于这种心情，他就是说，哦。我现在突然摇身一变，变成了这个张卫，对吧？<笑>我拿一把枪，就是杀疯了。然后呢，我也没有任何的表情，我也不带就是大喘气的，一路杀下去，很简单的就到了这个艾丽的这个医疗室。Right. 我我觉得就是我很不清楚为什么导演和编剧会选择这种处理方式。您二位有什么想法吗
1: ？我我个人感觉还是我其实没想那么多啊，反而我还挺享受的，因为我看的时候我一看，哎，我靠，先拿个 AK 47是吧？然后打完了子弹，说呦，捡了一把 M 416， 这包天的真是六啊！<笑>对，然后这个最后拿了一把手枪，发现哇，只剩一个医生啊，这个医生是个裸屌，手里只有把刀，枪都没有捡到，直接一枪给崩了，然后。<笑>所以，我觉得就是，其实，嗯，真的，如果我我我我感觉就是、呃，非游戏党就是纯看片儿的人来说的话，就只是没有任何的影响，因为因为我没有对比嘛。那我们听听孙老师会怎么说吧。嗯
2: ，其实前面的地方我倒感觉不深啊。其实我觉得有个特别有意思的地方，就是在最后医生那个地方。医生那个地方呢，呃，在游戏里是这个样子的，你可以自己选择控制什么时候杀死那个医生。呃，就是，但是你必须要杀那个医生，因为你不杀的话，你剧情进行不下去啊。然后，嗯、呃，但是在剧里面呢，他其实只说了第一句话，在游戏里面他有第二句话。他第一句话说的是拿着这个刀，我是百分之百不会让你通过的。然后第二句话是，你知道，因为他你会就是这个全世界人都会得救嘛，就是在正当化，也也不叫正当化，就是他确实能够得救嘛。但是在呃剧里面呢，他是第二句话还没说出来就被周一枪爆头了。这个我觉得特别有意思，因为玩过第二部的人都知道，这个死去的医生是一个特别重要的线索，整个第二部的故事都是因为这个死去的医生所导致的。所以在这个剧里面，最后他死了之后，还给了他一个特意的倒在地上的血泊里的的这个镜头。然后在游戏里面，你是可以去虐杀另外两个护士的，啊，你你可以用刀杀，用枪杀，用手榴弹炸，也可以用喷火枪把他们烧死，随便你怎么干
1: 。对。对，你想怎么干什么干。宋老师在玩什么游戏、啊？<笑>你在玩 GTA 吗
2: ？哎，对对对，但是在剧里面呢，很有意思，是他没有选择杀那两个护士，只是把那个医生杀了，因为那个医生明确的说了，我拿了刀，然后就是说白了，就是跟没没想跟他废话。啊，就是嘣一枪，那个时候，那个时候他枪杀那个时候的 Joe 的那个神情，我觉得是 OK 的，特别到位。就是突然回到了二十年前的那个杀人无数的恐怖的老 Joe 的那种欧 l Joe 的那种感觉，特别 OK。所以两个护士被被吓得那么惊呆了，我觉得也是很到位的。所以说这个地方他游戏做的一个。小的跟呃，他剧作的一个小的跟游戏的区别，我觉得是值得玩味的。他为什么没有选择让那个医生把第二句话说出来？我觉得一方面是没有必要说，因为说不说咒一定都会开那个墙，他已经根本不 care 这个世界是怎么想的了。就可能就像当第五集的 c a t e r i n e 她根本不 care 地底下有那么多僵尸，她根本不 care 她这个团队到底怎么样，她只是想去找到 Sam 和 Henry 为她的哥哥复仇。那一刻的 j o e 他是根本不 care 那个人想说什么。所以也许当他发现那个医生拿起刀要坚决跟他反抗的时候，他最直接的方法就是屁话不说，一枪把他崩死。没错没错。没错然后另外两个护士，如果你不反对的话，我也就无所谓，我也懒得虐杀你了，我报上。我宝贝女儿走就可以了
3: 。对，因为那个医生手里是有凶器的嘛，对吧？他是有把刀的。对啊、但是其实护士还是什么都没有，也不能构成任何的威胁。对对对。对对
2: 对我好像记得，我不知道金是不是这样。我好像记得在游戏里面你是必须把三个医生全部杀死的
3: 。没有没有，他们会蹲在角落里，你可以选择杀，可以选择不杀
2: 。哦，那可能是我的问题。我反正看到个人全杀了。我的妈呀！我也
3: 一样。
2: <笑><笑>这
3: 一段就是杀爆医院的这个戏份中啊，还有一个我觉得比较有意思的点就是呢。他在把第一把那个就是步枪打没子弹后，他用艾、e、丽的匕首插死了一个人。嗯、哦，而且我觉得看到这点之后，我觉得就是，当然我当时的主观想法是，就是他可能玷污了这个生母安娜，给艾、e、丽留了他的这么一个物件嘛，对吧？他不应该用这把刀去杀这个人。嗯、但是后来我想到，就是这个安娜跟周的镜像关系之后，嗯、其实我想，如果把安娜放到这里，他可能。会比这更加的残暴，对我其实这也是一个很有意思的点。对对对对，这个
2: 点我觉得也特别到位
1: 。哎，我觉得说到这儿，我其实想问几个问题。哎、啊，王老师提问环节自动上线哈
3: 。好，那以上就是咱们这期节目所有的分级内容，然后接下来呢会是这个王老师的提问环节以及我们的结语。
1: 这个问题很有意思，我不知道它是不是个 bug、啊、就是说这个 e l i 的养母啊是这个 m a r l i n 嘛，她是这个反政府的人对吧？那怎么 e l i 最后会跑到 f e d r a l 那个学校去上学呢？这个很是不是个 bug 呀、啊
3: 、？OK， 这里其实有一个很好的自洽逻辑，就是呢，当 Anna 死的时候，她其实首先她知道这个 m a r l i n 没有那么的可靠，她不是一个母亲的材料，嗯。他是这么一个反叛组织的首领，对吧？他很残暴，他是一个功利主义者，嗯。但所以他说的话其实并不是说你帮我把女儿养大，而是说你去找一个人帮我把女儿养大。哦，我觉得这个台词很好，写的很好。所以呢 m a r l e n 其实他这个人物的复杂性其实也就在于说，他虽然是想去干掉 f e d r a 但是因为他对安娜的承诺。他还是选择把这个艾、e、莉放到了一个菲尔的学校里面去，这其实证明说他其实这个行为是违背了他的道义的。但是为了能保证艾、e、莉的安全，他还是去做。有
1: 道理，有道理。我
3: 觉得这点也很有意思。哎，这个解释 OK，、嗯、我觉得满
1: 分、嗯。可以，可以，可以。然后第二个问题其实是当我看到长颈鹿的时候，我想到的哈，就是说这个呃感染者会不会咬人类以外的动物呢？比如说他万一把长颈鹿给咬了，是吧？然后长颈鹿，你看它嘴里好像是在吃叶的，发现我靠，也是那个嘘嘘是吧？就是这个我不是很
3: 懂。嗯、我这点其实在开头也有讲，就比如说蚂蚁嘛，对吧？其实包括现在在咱们的生活中，这个虫草菌是可以去侵犯蚂蚁的意识的。所以呢，讨厌就是说，它其实是去主攻一种种类。所以我想，就是比如狗啊、长颈鹿其实没有被就是感染到，也是合理的
1: 。就是说，如果它是被人咬的话，这个人宿主是人的话，它就不会去咬人类以外的动物。嗯、但是如果有一个长颈鹿被这个虫草感染的话，它它它可能就会去咬其他的长颈鹿，是这个意思吗
3: ？但是它的这个虫草可能还不能在动物的身体里面存活哦，对吧？因为这部剧的概念就是说，它其实只在蚂
2: 蚁跟人身上。就有这种功效，嗯，没错没错，但是这个点我们只能说不能多想，要是多想的话，这个对太难了，人类你就感染自己就算了，你要把其他动物也感染了，什么马也感染了，长颈鹿也感染了，狗也感染，了。生化危机似的，你是真的完全没有活下去的可能性了，有、嗯、道理
1: 。然后最后一个问题就是，那那这个这个。九集看下来哈，感觉这个故事已经很圆满了，是吧？然后，这个想想拿艾莉做解药的人也都被杀干净了，然后大家幸福的和汤姆叔叔生活在一起，是吧？那这那这这第二季还能拍个啥呢？我真的很想不明白。好
3: ，那这里咱们画一条剧透预警哈、啊，因为可能会考虑到就是会剧透第二部的剧情。哦
1: ，就等于说我们在这个第一条剧透线之后还有第二条剧透线啊，厉害了啊！嗯，
3: 就是在第九集的最后，咱们会看到这个医生，对吧？被 j 杀死了。没错。但其实这个医生的
2: 女儿是一个高尔夫战神
1: 。哦,<笑>哦 ，OK OK。如果我们
2: 看游戏的第二部的话，其实留了一个非常大的一个隐，就是就像我说的，游戏的第一部的，呃，在第一部的游戏过程当中，你是必须杀死那个医生的。你可以不杀护士，但是你必须杀死那个医生，才能让整个剧情那个过场动画出现的。当时其实。呃，我感觉第一次玩的时候我是没有理解的，就是你为什么非要杀那个医生？你你把他腿打，就是特别有意思的是,是，如果你不想杀那个医生，你往他腿开枪也是一枪毙命的，就在游戏里面非常有意思。就是你你必须保证那个医生死才能进行下去。那在第二部的游戏就会告诉你为什么，就是因为。第一步去死的这个医生其实是一个非常好的医生，你可以通过第二部他女儿的视角就感受到他是一个环保主义者，他是一个拯救了很多动物的这个医生啊，他也是啊、呃、突然听到了说我操居然有这么好的一个机会可以解救全人类，所以说自发就是要去当这个主治医师，结果莫名其妙就被一个满脸胡子拉碴的老大爷砰一枪崩了，<笑>那你说他女儿能不气吗？对吧？这个然后然后结果就化身高尔夫战神啊，第二部里面首任。乔尔就第一部的主角，啊、然后引发了故事，再后面是艾莉为了拯救，就是为了向自己的父亲之后报仇，再去向这个女孩叫艾比去复仇的这样的一个故事。所以说，第二部完整的就是一个复仇主题。如果第一部是一个呃爱的主题，第二部就是一个完整的复的复仇的主题。其实就跟刚刚我们具体聊过的第五集的那个 c a t h e r n 的情况一样。呃，第二季肯定有很多东西要拍，但是如果我没记错，因为这部剧刚刚完结嘛，剧、呃、那个导演有说说大体的剧情不会因为因为第二季引发了很多的争议，呃，各种骂，对吧？骂到最后这个尼尔我都感觉半自闭了，被都被骂成精神变态了。然后，但是尼尔也说过了，因为呃，不会因为粉丝的怨言或者说抱怨或者说这种极端的行为而去改变第二季的完整的脉络，一定还是按照这个脉络去。发展的，所以可以可想而知的，第二季第一集的结尾，那时候播出的时候，我都要看看互联网上会吵成什么鬼样
1: 子。哇，那这贝洛克帕斯卡上来就杀青，这也太搞了。<笑><笑>
4: 但
3: 是第二部里还是有很多的那个周的闪魂镜头，就比如他们怎么去，就是艾 l 怎么去发现，对对，原来周对自己撒了谎。OK OK， 然后怎么去讨厌周，然后到最后再去和解。但是在和解的第二天 ，Joe 就被干掉 OK，, okay. 所以说
2: 其实第二季很多闪回戏份里面，对于 Joe 的演技的考验是更强的。不管是呃他跟 a l i 的那一段告诉他撒谎，然后两个人之间割裂的，然后还有最后的那一段呃和解的，然后甚至比如说他们坐在。假的宇航船里面的那几段都是非常考验宙这个角色演技的。嗯、那其其实就一个小担忧就是 Pedro Pascal， 因为他肯定要回归嘛，他不可能不回归。那么在第二季他的演技能否去改善第一季他这种阴晴不定、时好时不好的一个情况？<错>如果他能完全的拿出每次表演都是第六集的精神状态，那我觉得还是 OK 的
3: 。而且其实我觉得，作为一部电视剧嘛，对吧？他其实是要有一个明星来撑场子的。但是我觉得现在可能这个 Bella Ramsey 还没有像 Pedro 那么的大牌，嗯、所以就我猜测可能会去加一些 Jo 的戏份。可以，没错没错。没错而且这个第二部游戏的叙事结构是咱们就是先看完 Ellie 的故事，再去看 Abby 的故事这么一个架构。嗯、但是我觉得如果他是跟第一部一样去给他转媒体嘛，对吧？他可能就会把这两部。穿插在一起，对对对，我觉得可能会是更适合这个下一个故事的这种讲述的这种结构。对对
1: ，嗯，可以。希望主创也别太头铁。<笑>是的，是的。其实这个这个地方我还想再 Q 一下这个金老师啊，<对>你可还欠了我一个问题啊，就是哎，艾丽的血到底对被感染的人有没有功效啊
3: ？OK， 其实这里他们在那个就是官方电台里面也有说，就是血其实是没有用的。因为他这个虫草菌是长在了你的脑子里 ，Ellie 在出生前他妈被咬的那一下，去决定了他免疫的这么一个状况。但是呢，其实我觉得这里也有一个很有意思的点，就是比如说萤火虫，对吧？这个团体在整部剧里面其实被体现的就是很垃圾，什么都干不了，然后呢，最多就会做做炸弹，对吧？去炸几个楼，炸死几个人。<笑>所以，所以其实我对他们这个医生能不能真的把这个解药给他搞出来，其实是存疑的。嗯，包括你说最后在那个医院里面，对吧？你也有电，你也有那个就是显示屏什么的。他当时说的是，我猜艾、e、利的虫草菌在脑袋里，所以要做开颅手术。但是你就不能去就是照个 CT 吗？<笑>对吧？
2: 呃，对，没错，所以我觉得就是当时其实有一个阴谋论，就是说只有做的做法是绝对正确的，因为如果其实真正的情况下，这种东西根本不可能研发出所谓的解药，它不像那种病毒，它是一个真菌啊，你这玩意怎么研究出解药？也许如果真的按照萤火虫的做法去做，只能把艾丽杀，呃，就是艾丽的性命也没了，然后解药也没了。所以说，当然了，这个不是我们讨论的重点，这个并不能正正当化只有在第一部结尾做的泯灭人性的这件事情，没错没错。没错嗯，但是呢，其实它也是一个所谓的这个大家经常讨论的这个阴谋论嘛。啊，就是这个艾莉到底能不能用血救活人？艾莉到底能不能研究出解药？艾莉这个情况到底是什么情况？我记得当时有非常多非常多的讨论，因为其实一直也没有说第二部，其实也没有说，我不清楚在第三部会不会就是第第第三部有些会不会有涉及，但是他在其实在剧里面给了一个相对来说比较好的一个啊解释了，这种在万分之一呃妈妈被咬，然后连着脐带，然后又及时割断脐带，这个有一点点小的影响。所以说，嗯，我觉得当、嗯、但是当你剧给了这样一个解释的时候，你的游戏第三部再给出一个跟这个不一样的解释，我觉得也会很奇怪，因为剧的影响力一定远远超过游戏，所以我估计在第三部他也他都不会讲这个东西
1: 。对我一开始看的时候，我还是很质疑这件事情的，就说啊，你看这么伟大一个目标是吧，为了人类的这个解放事业而奋斗，为什么不去做是吧？你这个格局是不是太小了呀？但是其实。听两位老师这个讨论之后，我也觉得这个事儿是吧，也不靠谱，也不知道你行不行。然后你还弄的十真金币，你还骗银是吧？那你也怪不得老夫这个枪下不留情啊，是不是啊？这个
3: 就二位觉得宙的选择对吗？就去救艾莉，然后去牺牲这个制作解药的这么一个机会。
2: 呃，我觉得就不管萤火虫能力行不行，这个解药是不是真的，我觉得就算它是真的，嗯。不管是我玩过游戏，还是看这个剧，我到了那一刻，如果我是这种，我我我不会有任何思考，就是杀光人救救女儿，就是不会有任何任何的思考，<笑>因为我觉得就是，<笑>呃，其实整个游戏它带给你的一个感觉就是说，世界并不重要，我和你更重要，所以叫做 The Last of Us。所以说，呃，也是我特别讨厌另外一个翻译叫做“美国末日”，就是我也不知道是哪个大大聪明先他妈把这个“美国末日”的 “Last of U.S.” 给我翻出
1: 来的。对对
4: 对
2: 这个跟整个游戏的核心主旨是完全不一样的。他根本不想讨论这个末世的大背景，这个世界会怎么样？这对于 Joe 来说他根本不 care， 对于 e b b y 来说他也根本不 care， 他们 care 的只有。彼此，或者说每一个生存在这个世界上的人，他们都不 care。Kathleen care 嘛，他也不 care， 他只 care 他死去的哥哥。嗯、<哼> Sam 和 Henry care 嘛，也不 care。Bill 和 Frank care 嘛，也不 care。在第二部里面，你说这个 Abby care 嘛 a b b y 也不 care。他大家 care 的只有在身边的这个微小的人。这个是我觉得我特别喜欢这个最后生还者这个 IP 的一个原因。在《流浪地球二》的那期节目，我有讲到我，我我无法理解，就是通过《流浪地球二》的整个体现，为什么涂恒宇这么执着于他的女儿啊？很多时候，评论说说我没有生过孩子，所以我没有办法理解。不是我没有办法理解，《最后生还者》我就理解的很好啊，还是你编剧功力的问题嘛，<没错 S 1> 对不对？你要是能够体现的更好，我为什么不能理解呢？对不对？所以我觉得就是，就是。真的要写情感，我觉得《最后的幸存者》好在他当然制作水平很高，他的导演水平很高，但我觉得他最牛逼的一点是，他能够把这种末世下的每个人的情感写的真挚。我觉得把情感写的真挚这个东西，在现在的影视剧当中是非常非常难的，因为当我们学习了一套非常套路化的剧本结构的时候，甚至在于很多，比如说对于我们从业人员或者说了解这个行业来说，知道了一些套路之后。再想去获得真挚的人物情感是一件很难的事情，因为你背后的逻辑套路知道了。但是对于这部剧而言，我觉得他做的特别好。他反反正不管我不知道金是怎么看，反正对于我来说是，从游戏到到到影视剧都是非常真挚的情感给到我
3: 。就是就这个结局而言，虽然这个电视剧它没有对游戏有任何的改动嘛，对吧？它其实就是一模一样的。但是因为游戏真的做得很好，所以就是我觉得根本就没有任何的理由去改它。嗯、我记得当时在游戏刚出的时候，有一个纪录片就讲他们的幕后的一件事儿。他们就是在测试那个 bug 的时候，有些人会说，是不是应该给玩家一个选择，嗯、去选择去救 Ellie 还是不救来制作解药？嗯，当时呢是所有没有孩子的玩家的测试者都是五十五十，有一半救，有一半不救。但是只要你有孩子，你肯定就是百分百会去救。嗯，我其实这个呢，也是一个这个编剧还有这个导演，就是 Neil 跟 Craig 处理得很好的这么一点吧。虽然这个故事它的宏观叙事、它的微观表演都很好哈，但它其实是没有脱纲的。没错，但是呢，它这个结尾其实是给我们留下了很强的这种印象，因为它可以让我们不管是玩家还是观众，把这种情绪逻辑。这个电车问题，但是我们自己的生活中，比如说，如果我有孩子，或者我有宠物，我会不会去选择杀人去救他？我觉得这也是这个 IP 很有亮点的这么一个点。
1: 我觉得其实整个他这个宙和艾丽的旅程应该从第三集开始启动嘛。嗯，那其实从第三集开始的话，它其实都是在讲两个人的相互依存。比如从第三集开始就是这个 Bill 和这个 Frank， 对吧？第四集的话，它就是呃，就是引入了这个这个 Henry 和 Sam， 然后呢，然后再到后面就是还有呃什么 Tommy 和和这个 Maria 之类的。我觉得其实通篇都在说，就是尤其是在这种末世环境下，然后其实所谓的这种大义呀、啊，什么拯救全人类呀、啊，嗯、呃。其实都是放屁。其实真正重要就是我要和那个最重要的人在一起，其他人都是扯淡。不管你是什么人，你都是垃圾，弄死你随便。然后只要只要他能和我，无论我们俩是不甚至都没有血缘关系，只要是他能和我在一起，我就我就 OK 啊，算是一个总结吧。嗯。那咱们这期节目其实聊得很好，聊的也很深哈。然后呢，我们可以先把它截在这儿。然后呢，也是期待这个最后《这 Lost of Us》的第二季呢，也能是拍的一样的精彩啊。那在这个节目的最后呢，我们肯定也是感谢大家可以收听到这里啊。我们在这里再是再次说一下我们的这个微信公众号啊 ，S M F M 2 0 1 6哎
2: ，S M F M 2 0 8
1: 8哎，没错啊，我说的是对的啊。宋老师那个就是非常的跳啊。然后呢？这个扫描二维码、啊，然后呢，这个啊，就是我们这个什么电台机器人呢，把您呢拉入到我们的这个粉丝群啊，然后还可以和呃像我这个金老师一样这么有才的这个哎群友呢一起来聊电影、聊各聊游戏，然后聊美漫啊，然后呢也是。快来快来！快来哎，没错啊，然后呢，这个感谢大家收听到这里啊，然后也希望大家就是，如果您喜欢这期节目啊，希望您这个多多转发，多多评论啊，您的支持呢是对我们做节目最大的动力。那么这期节目先到此结束，感谢您的收听，我们下期节目再见，拜拜
2: 。好，拜拜，拜拜。